0: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y hoy me acompaña Oca Giner. Si eres de los que no se conforman con uno, dos ni tres podcasts y quieres estar descubriendo nuevos programas todo el tiempo, te tengo una buena noticia porque ahora hay una forma más fácil de escuchar y descubrir los mejores podcasts con Amazon Music. Probablemente has escuchado de esta app que te ofrece las canciones más populares, estaciones de radio y playlists musicales, pero Amazon Music también es la casa de cientos de podcasts con millones de episodios que puedes escuchar y descargar de forma gratuita. Si te suena bien todo esto y quieres probar la aplicación, puedes entrar a amazon.com.mx, diagonal de mentes, y ahí vas a encontrar un enlace para descargar la app. ¡Ojo! No necesitas ni tarjeta de crédito ni suscripción para hacer esto. Solo tienes que descargar la app y empezar a escuchar, o si prefieres, le puedes pedir a Alexa que le dé play a tu podcast favorito. Amazon.com.mx diagonal de mentes es la página que tienes que visitar y, por cierto, si te sonó bien Amazon Music, entonces también dale una oportunidad a Amazon Music Unlimited, que es la versión de paga que tiene Amazon Music. Ahí vas a encontrar aún más canciones, más de 75 millones para ser exactos, con acceso ilimitado, sin anuncios y sin necesitar una una conexión a internet. Puedes probar Amazon Music Unlimited gratis por 30 días entrando también a amazon.com.mx diagonal de mentes para conocer más Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentes. Hoy me tocó platicar con Oca Giner, actriz mexicana a quien puedes ver en la serie de Netflix Madre Solo Hay Dos y que pronto podrás ver en una segunda serie de Netflix llamada La Venganza de las Juanas. Además de esto, ha tenido apariciones en Narcos, México, películas como Inesperadamente Lucía y su primer papel en Gossip Girl Acapulco. En el episodio de hoy hablamos sobre un montón de cosas, pero de las cosas que más me gustó saber de Oca fue de cómo llegó a donde está el día de hoy y de cómo pasó de su ciudad a la gran ciudad que es Ciudad de México, y a conseguir las oportunidades que ha conseguido hasta el día de hoy. Espero que lo disfruten. Aquí les dejo mi episodio con Oka. Okairi. 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 Alejandra. Alejandra Ginera. Redondo. bienvenida de Mentes. Gracias por tu tiempo. Gracias por estar aquí. Eh, voy a empezar con... A partir de qué momento dijiste. Quiero dedicarme a, a la actuación. A estar arriba de un escenario. Arriba de una pantalla. ¿en qué momento empezaste a pensar en eso?
1: Yo creo que desde muy chiquita, yo recuerdo que en los noventas, cuando yo era una niña, uh -huh. había una barra en Televisa, que era la barra de Televisa Niños.
0: Uh
1: -huh. Y yo todos los días, a las cuatro de la tarde que empezaba la telenovela, estaba sentada con mis doritos, preparada uh -huh. para ver mi novela de Misiones, S.O.S., Cómplices al Rescate, sí. en el, todas, y todas me sale hasta la fecha, las canciones. Las canciones. canciones. Y entonces yo me cuestionaba mucho a esa edad. O sea, yo recuerdo que yo tenía esta espina de decir, pero esa niña que está ahí, tiene mi edad, es como yo, okay. porque yo no puedo estar ahí. ¿Y ¿Eres consciente de eso? Sí, y yo le preguntaba mucho a mis papás. Tipo, ¿por qué ella, ella es niña? Es como yo. ¿Por qué uh -huh. ella sí puede y yo no? Y ellos me decían, bueno, es que ella vive en la Ciudad de México, ella okay. es actriz. Ah, ok. Entonces yo como que tuve esa espinita. Okay. Desde siempre. Y, y esto yo creo que debe de sonar muy cliché y todo el mundo te lo ha de contar, pero yo era esa típica niña que cuando venían los, los primitos se quería lucir, entonces sentaba a los papás y, pues y el montaba. Show. Sí, hacía el show. Okay. Hacía el show y le decía, y tú eres Blanca Nieves, y tú eres Pedro Picapiedra, y tú dices esto y esto otro. Entonces yo fungía ahí como directora, como actriz, como guionista, uh -huh. todo. Y siempre me encantó. ¿Qué, y yo ¿qué creo era que era esto,
0: más o menos, para poner en contexto?
1: Pues, que será? Unos. Siete años, okay. a lo mejor. O sea, yo me acuerdo que siempre fui, no sé si narcisista sea la palabra, <risa> pero me encantaba que me vieran, me encantaba que me aplaudieran. En una ocasión, cuando yo tenía nueve años, lanzan el concurso de Miss Chiquitita Camargo. Ok. Y yo le decía a mi mamá, pero yo tengo que estar que en Miss Chiquitita. para quien fuera de
0: México, Camargo es una ciudad en Chihuahua.
1: Exactamente. ¿Tiene? Una ciudad chiquitita, Ajá. 40 mil habitantes. Exacto. Okay. Y yo concursé para mi chiquitita Camargo okay. y gané. Y siempre me gustó, siempre me gustó estar en el ojo de, de la gente.
0: con tu currículum así acá, México. Yo soy <risas> mi chiquitita Camargo. Claro. Muy bien.
1: No, y sobre todo porque después me vinieron mil concursos de belleza que hoy en día estoy totalmente en contra de los concursos de belleza. Pero en ese momento... ¿Por qué? Porque me parece muy machista.
0: Okay. Me
1: parece muy, muy machista. Y es entrar en temas que... A ver, soy una doble cara, la verdad, porque... Yo de que es que es machista, o sea, porque alguien tiene que imponer cómo es el estándar de belleza, no sé qué, odio los concursos de belleza, y gana México, y yo, sí, y yo yeah. posteando, y yo no lo puedo creer, otra mexicana, la tercera mexicana con la corona, o sea, soy una doble cara, sí lo soy, me parece machista, <risa> hoy en día ya es como, como un asunto delicado, pero bueno, si sigue ganando México voy a gritar de igual manera.
0: Okay. Entonces y entonces regresamos, ajá. Exacto,
1: entonces regresando en el tiempo, yo quería estar ahí. Y entonces eh, había concurso de la flor más bella elegido, eh, el rostro, Camargo, 2000, no sé qué. Y yo estaba en todos los malditos concursos, ha habido, sí, por haber. Okay. Porque yo quería, o sea, recuerdo que por, de, en mis chiquitita estaba esta etapa de, del talento. Y uh -huh. yo me armé una coreografía de Talía, yo me sentía Talía, yo bailaba como Talía, me encanta, o sea, siempre me, me gustó eso y que la gente me aplaudiera y no sé, es, es un sentimiento que, que la gente que se ha subido a una tarima me puede entender y yo creo que sí, es una cosa bien narcisa, la verdad.
0: Pero y en ese entonces, o sea, pues no había mucho que hacer en el sentido de estabas en, este, en esta ciudad chiquita. No, no era como, ah, bueno, aquí están scoutando, no o están buscando eh, talento, eh, la gente que se dedica a producir películas, novelas, eh, series y demás. No, no era eso. Entonces, eh, en, en tu mente, o a lo mejor hoy que lo ves hacia atrás, ¿crees que era el camino que te iba a acercar a esto? O sea, si tú sigas así de bueno, voy a participar en todos los concursos de belleza, voy a hacer tal, voy a llegar a lo que estoy haciendo hoy o. O ya lo ves hacia atrás como una onda más inocente, este... No, o sea, bueno. ¿cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo percibes?
1: Yo creía fielmente que sí, que eso me iba a llevar a la cima del éxito, a la novela de las nueve de la noche. Yo uh -huh. lo creía. Hoy en día sí siento que es algo muy inocente. O sea, hoy sí digo, ay, chiquita. O sea, mi sueño aquí entre nos era ser mi chihuahua. Uh -huh. Porque cuando no ganas Miss México, a las misas se les ofrece una entrada al Sea de Televisa.
0: Okay.
1: Y yo soñaba con ser mi Chihuahua, no porque quisiera ser Miss México o Miss Universo, nada que ver. Yo quería entrar a la escuela de Televisa. Okay. Entonces, sí, o sea, yo creía fielmente que eso me iba a catapultar.
0: Okay. A ver, y ahorita me voy a meter en eso y unas cosas más que mencionaste, pero me voy a regresar todavía más. ¿Cómo era tu vida allá? O sea, ¿cómo era cómo era tu, tu apática a la agricultura? Uh -huh. ¿Tienes hermanos, hermanas? ¿Cómo, ¿Cómo era tu infancia? ¿Cómo fue? Me imagino que nunca hubo un ejemplo de alguien que dijeras, ah, es que este tío o este tía eh, se, se metió a la actuación o se metió a la música y le fue bien. No, no había esos ejemplos.
1: No había esos ejemplos como tal de en el mundo de, artístico, uh -huh. pero mi bisabuelo fue gobernador de Chihuahua y okay. fue el primer gobernador que salió de Ciudad Camargo. Entonces yo sabía que se podía llegar muy grande. Y yo sabía, y, y, y ojo, esto también era medio una presión y todo, porque teníamos el apellido Giner, que nos sirvió de media nada, ¿eh? porque tampoco es que nos heredaron nada. O sea, okay. solo teníamos el apellido. Pero yo sabía que alguien en mi familia, muy cercano a mí, logró lo que quiso, fue general de división. El tipo peleó con Pancho Villa, fue gobernador de Chihuahua. O sea, yo sabía que sí se podía ser chingón y grande. Y, y yo creo que siempre fue como medio una presión. O sea, sí había esta conversación en la casa de que nosotros somos los gineros. Y ya sabes, es una okay. cosa muy absurda. entonces o si sea, ¿sí era este orgullo
0: del apellido en tu familia? Sí, sí,
1: sí, sí, sí. sí. Totalmente. Totalmente. ¿Y, y tú tienes un... hermanos o hermanas? Sí, tengo dos.
0: ¿Y ellos también sentían eso?
1: Yo creo que sí. Cada quien a su... No sé, porque... Porque al final del día creo que si algo nos enseñaron es que en lo que sea que te vayas a dedicar, sé el mejor. Y esto es un cliché, pero así somos. Y mi hermana es maestra uh -huh. y es increíble la, la labor que ella desempeña. Es, es maestra de educación especial, también da uh -huh. clases de inglés en, en una universidad. La mujer es la mujer maravilla y es la mejor en lo que hace. Y eso es lo que tenemos nosotros como en nuestra sangre. De lo que sea que seas, el mejor siempre. Okay. Y yo quería ser actriz.
0: Ok. Entonces dices, quiero ser actriz. Uh -huh. ¿No? ¿A qué edad lo dices ya en serio?
1: Yo creo que nunca lo dije en serio. Ok. Ajá, o sea, como que... A ver, yo recuerdo que, por ejemplo, cuando yo estaba en tercero de primaria, uh -huh. me cambian de escuela. Entonces yo llego el primer día a mi nueva escuela... Y mis compañeritos, que ahora son grandes amigos, hasta la fecha me lo recuerdan, muertos de risa que me decían. ¿Te acuerdas cuando llegaste y hacía hola, mi nombre es Ocarina Alejandra Ginera Redondo y cuando sea grande voy a ser modelo, actriz y cantante? Y todo el mundo se burla de mí, ¿no? <risa> y la
0: cantante nunca fue verdad. Por no, cierto. no, pues
1: no me dieron ¿Qué ese te don. Vi, te vi,
0: te vi que, fatal que batallaste un chorro para hacer no, esas no, no, escenas
1: no, no. y demás. No. no, no, fatal, soy, uh -huh. soy terrible. Y modelo tampoco, soy, soy mucha parrita, nunca, no se me iba a dar. Pero la actuación sí. O
0: sea, con unos pantalones decirles a todos, yo esto.
1: Sí. Y no sé, o sea, a ver, de niña no creo que lo pudiera decir tan en serio. O sea, es un sueño. Pero ya viendo en dónde creces y con las oportunidades que cuentas a tu alcance, yo creo que te vas aterrizando a una realidad donde eso no va a pasar. Y...
0: Pero eso es más grande. O sea, porque de chica... Eras sí, sí, por o sea, eso. No, no o sea, eras consciente de, ay, vivo en esta ciudad donde no, tengo que irme a otra ciudad como Ciudad de México o en Estados Unidos o tal para poder hacerla. En ese, en ese momento, yo me imagino que, que tú sí pensabas, yo voy a hacer. Sí,
1: yo creo que respondiendo una, ¿no? a tu pregunta, o sea, cuando lo pensé en serio? De niña. Pero en cuanto empecé a ser adolescente y empecé a crecer, me di cuenta que no iba a ser enchilame otra y Ajá. que eso no estaba en, en mi posibilidad. De hecho, cuando entré a la universidad, yo recuerdo que leía las carreras de la WATCH, que es uh -huh. la Universidad Autónoma de Chihuahua, y yo no encontraba algo que me llenara. Okay. O sea, yo le dije a mi mamá, Ay, bueno, pues sácame ficha en derecho y en química, bióloga, parasitóloga, no sé si así se diga porque no me importa y mi mamá de que o Kairi no tienes ni idea de qué quieres y yo pues no es que nada me llama la atención en ese momento abren la carrera de ciencias de la comunicación
0: okay.
1: y entonces veo así de que te vamos a preparar para estar todos los, los mi... cuentos que te dicen sí. en la carrera
0: de comunicación cuando empiezas no vas a trabajar claro. en, en, en cine y las producciones y tal y no pues
1: y yo como de claro o sea eso voy a hacer un día voy a estar en la radio en Chihuahua alguien va a decir de quién es esa voz tan espectacular <ríe> y me van a descubrir o sea uh -huh. mi, mi sueño no uh -huh. o voy a estar en la televisión local en Chihuahua y alguien, un ejecutivo me va a ver en Ciudad de México Y me van a jalar, claro que sí, eso es lo que quiero Sí, esa es de la comunicación
0: O sea, el sueño siempre estuvo ahí
1: Siempre, pero como, como un inalcanzable Pero, uh -huh. pero haciendo la, la luchita, por así decirlo, ¿no?
0: Uh
1: -huh. este, Te voy a interrumpir
0: es... otra vez, perdón Pero, pero y, o sea, en, en ese antes de, de decidir entrar a la universidad y demás O sea, en ese inter, sigas participando en, en, en concursos Sigas haciendo cosas ¿Relacionadas a la artisteada, por así decirlo? Toda
1: mierda. Todo.
0: Todo lo que se te, todo lo que se pues, te ocurra. Okay. Ahí estaba
1: yo. O sea, okay. ya calla gorda. Si okay. vieja otra vez. O sea, no ganó la vez pasada pues y ahí viene otra vez. Okay. Yo concursaba en baile. Yo concursaba en, te digo, en la flor más bella elegida. En lo que me pusieras. Yo quería no. estar ahí. Yo quería pisar un escenario.
0: Pero, pero ¿y cómo era tu en tu cabeza el, el...? Porque ya te estabas dando cuenta de lo difícil que podía ser. O sea, sí. estabas empezando a entender el... No, bueno, pues no cualquiera, no. Este, eh, estas son mis condiciones. Este es el lugar donde estoy. Tendría que irme a otro lado. Si ya empezaba a caerte esos esos 20s, ¿Cómo haces para no decir, pues ya, bye, no? Este, ya busco ver qué hacer aquí. De quién nadie va a salir. O sea, uh -huh. ¿Cómo cómo lo vivías?
1: Yo creo que siempre fui muy soñadora. Uh -huh. Yo recuerdo que en uno de estos concursos que te cuento. Uh -huh. Hicieron un escándalo porque los jueces de ese concurso iban a ser una una modelo muy conocida en uh -huh. México y su novio de ese entonces, que era un actor okay. egresado del SEA de Televisa, que trabajaba en novelas de Televisa uh -huh. y yo dije, ¡Eh, esta es mi oportunidad, o sea, él me va a ver. Y él me va a ayudar a entrar. O sea, yo te digo, siempre, siempre fui eso. O sea, yo siempre estuve viendo qué puerta se me iba a abrir. Okay. Y no gané ese concurso. Y, y luego se me, se me acerca eh, este, este muchacho y me dice: Oye, la verdad es que sí estás bien bonita, pero desde ahí arriba, pues no, no te veías. Pero bueno, mi nombre es Fulano et tal cualquier cosa que necesites. Yo ok. Entonces lo oh. agregué a Facebook y yo uh -huh. le seguía la pista. Y entonces veía que él subía sus fotos en sus fotos oros y delante de las cámaras y yo decía, wow y, y luego subía también sus, sus fotos de cuando estuvo en el sea y ahí se me vino a la cabeza mi mamá es fan de las revistas de chismes uh -huh. del espectáculo mexicano, uh -huh. o sea, uh -huh. colecciona
0: Te tipo, notas y todas esas, todas
1: esas. ajá, uh -huh. pero las y colecciona un
0: así en el baño Sí, nivel? En casa mis, mis abuelas así así. No, está. no,
1: qué cosa, o sea, es que de verdad Tiene que parar mi mamá de hacer eso O sea, aparte, no, lo peor de todo es que
0: Los colores fosfos todas, ¿no? Como amarillas y, sí. y rosas Y así. con la
1: mujer encuerada así en la portada Bueno, una joya Y así, mis, mis trabajos en la escuela Que pedían recortes, pues yo llevaba La vieja en bikini, no, no, no O sea, mi mamá tiene que parar, pobres de mis Ahora sobrinos, sus nietos pues uh -huh. Pasan por la misma pero, pero era eso. Y entonces ahí dije, ah, él sea de Televisa, claro. Porque yo en el TV y Notas había leído que muchas habían egresado de ahí.
0: Ajá.
1: Entonces, ya que tenía la herramienta de Facebook a mi alcance, uh -huh. fui a la antes página. ¿Antes o después de la
0: carrera? ¿O, antes de, de, o después de entrar? De ¿Esto que me estabas contando antes?
1: Yo estaba... Esto fue antes de la carrera. Ok. O sea, esto pasa justo antes. O sea, este concurso de belleza en uh -huh. el que conozco a este muchacho uh -huh. pasa justo antes de que yo entre a, a la carrera okay. en okay. prepa.
0: Okay. Entonces yo empiezo
1: a seguir al CEA de Televisa. Okay. Y ya, y ahí lo dejé. Que para
0: quien no sabe qué es el CEA, es el Centro de Educación Artística de, de Televisa, Televisa. Eh, donde salen mucho, como el semillero de muchos de los actores y actrices que luego están en, en las novelas y en los programas de Televisa.
1: Totalmente. Es una escuela que al final si tú logras entrar después uh -huh. de mil filtros y... Okay. A ver, es una escuela en la que cada año se audicionan, eh, reciben una, un, un número por ahí de ocho mil, mil solicitudes y solo entran 50. cincuenta. Okay. O también hay de esos 50 unos lugares que ya están apartados para hijos de yeah. gente Como importante. en todas
0: las, hay cierto. Como y en todas como...
1: Y okay. así, simples mortales, pues entraremos, ¿qué? 20, no sé, okay. o la mitad, no lo sé. Era ¿Y muy una ¿no vez es que entras
0: ahí tienes que pagar como si fuera una nada, escuela? Nada, no, no, no. O sea, es becado.
1: Sí, que eso es, es lo maravilloso de, okay. de la escuela. Bueno, eso y que es en verdad una buena escuela para quien la sabe aprovechar, ¿no? Ok. Y, y en ese momento empiezo a seguir al Sea, Está ahí como por cualquier cosa, ¿no? Uh -huh. Uno nunca uh -huh. sabe. Y un día, estando en Chihuahua, en, en mi primer semestre de la carrera, navegando en Facebook, veo la solicitud del Sea, okay. Manda tu foto, manda tu video. Yo dije, ¡Ah! no tengo nada que perder. Uh -huh. Aparte, ¿sabes que A mí... A mí me inculcaron siempre, que hoy en día siento que es una tremenda estupidez, que tus grandes planes no los debes de compartir porque se te salen. Okay. No, yo creo que existe gente a la que sí le da gusto que te vaya bien. Uh -huh. Pero uno en, en ese entonces decía, ay no, y entonces también, ¿y si se van a burlar de mí porque no logré entrar el CEA y voy a ir toda inventada? Entonces no le dije a nadie, me lo guardé para mí. Mandé mis fotitos, mandé un videito que tenía por allá uh -huh. y de repente… Y el
0: video que quién te grabó, o sea… ¿Fue tú solo lo para esa audición?
1: No, yo tenía un video que, que le ayudé a hacer a un amigo que era uh -huh. cantante, que es cantante, porque no se ha muerto. Es cantante en, uh -huh. en Chihuahua y, y quería grabar un video de su canción. ¿Un video musical? Ajá. Okay, ok, Y yo dije, claro que sí, pero por supuesto, uh -huh. yo te ayudo. Y yo me sentía la modelo del video de banda. O sea, todo, te digo, cada vez que <risas> yo tenía la oportunidad de hacer lo que sea, sí, sí, sí. ahí estaba yo.
0: Uh -huh.
1: Y entonces aproveché y agarré ese video y fue el que mandé. Okay. ok. Porque aparte, o sea, según yo, se veía mi faceta de actriz perfectamente yeah. porque al final yo me moría en el video y entonces yo tenía que llorar. Y entonces me echaron una gotita yeah. de agua en el ojo y se ve la toma preciosa así yo dormida con mi gotita por acá y yo me sentía, bueno, Meryl Streep. Okay, dije, yeah, claro, yeah. o sea, este video me yeah, va a... Claro, ya está. Este es más, fue... no va a
0: brincar el van a contratar directo. <ríe> <Ajá>. <ríe> okay.
1: Y ese fue el que mandé. Y, y nada, seguí mi vida y un buen día recibí un mail invitándome al, al casting presencial en Ciudad de México.
0: ¿Cuánto tiempo después fue de que mandaste estas fotos? Y yo creo que no pasó ni un mes. Okay.
1: Yo creo que no pasó nada de uh -huh. tiempo. Sí, porque luego, luego cierran ellos como la convocatoria, como que todo es muy rápido. Oh, sí, porque
0: si de por sí les llegan un chorro de, de solicitudes y lo dejan abierto mucho tiempo, pues está. Sí. Ok.
1: Y ahí mismo fue. Y yo no sabía qué hacer porque, como comentas, mi papá era agricultor. Ajá. Uh -huh. Y um, el trabajo del agricultor es muy difícil. Uh -huh. Hay años buenos, hay años fatales. Uh -huh. Recuerdo que estábamos en medio de un año fatal. Okay. Estábamos en un año donde la alfalfa iba a valer mucho el año que viene. Pero este nos fue okay. mal.
0: Okay.
1: Y ese año mi papá decidió guardar toda su alfalfita para venderla el año que viene uh -huh. y de eso vivir el año que viene.
0: Okay.
1: Y entonces me, me llega la, la invitación al CEA. Yo le platico a mi papá. Le digo, mira, me están invitando a una audición para entrar a la escuela. Es un primer filtro. Me dijo, te vas. Te vas mañana con tu eh. mamá. Era la primera vez que yo me montaba en un avión. Con eso te digo uh -huh. el nivel de pueblo que yo traía impregnado uh -huh. en mi ser.
0: Que dices, ah, están pavimentadas las calles acá en Ciudad de México. Es y que yo no, ni siquiera… No andar en p... caballo. Exacto.
1: O, o sea, yo dije, ¡Hey, ¡wow! un edificio. antes <ríe> Sí. Hacia el edificio más grande. ¿Hay cine de mi en tierra.
0: ¿Había cine en ese entonces?
1: No, no, no. El cine llegó el año antes de la pandemia y ahorita, pues no. andan pensando en cerrarlo porque le fue fatal. No. Sí, okay. todo mal. O sea, que no sin sea, ¿Cómo
0: era bien, vida ¿Cómo era vida en para el año paréntesis antes de regresar? ¿Qué, qué era un, o sea, lo normal que hacían eh, en el día a día que tus compas? Uh -huh. o sea, ¿Cómo era vivir en Camargo? ¿Y?
1: Empiezas a tomar desde muy chiquito Ajá. porque no hay nada que hacer Ajá. y porque en el norte pues, se acostumbra y es como una cosa ya hasta sí, cultural. De Chihuahua. Sí, de Chihuahua. Pues, o sea, que yo creo que es que hace mucho calor. Eh, no, o sea, todo lo que quieres es una justificación porque en verdad eres un borracho. ¿Sabes qué
0: edad a tomar?
1: Chiquitas, o sea, chiquitos y chiquitas. Yo creo que 14 años, okay. yo creo que sí. Okay. Yo creo que sí. Si mi hermana está escuchando esto, pues que tenga cuidado con mi sobrina porque ya está en esa edad y yo aquí lo advertí. Y no hay mucho que hacer.
0: Ya me delataste. Lo que
1: te hice. Hay una plaza principal en, en la ciudad, la típica. Ustedes ya saben, uh -huh. está la presidencia municipal con su relojito y en sí está una plaza. Eso es lo que ahí había que hacer
0: en Camargo. ¿En, y... ¿en qué trabaja amigo, la gente ahí?
1: En Maquilas, en el uh -huh. campo, en la ganadería, y en la pesca, porque también muy cerca de Camargo, en, en la localidad de San Francisco de, de Conchos, hay un lugar que se llama Boquilla, y ahí uh -huh. hay una presa. Ok. Y, y luego desemboca en, en un lago, que aparte es muy turístico de allá, y se da mucho la pesca
0: también. Ok. Entonces es agricultura, ganadería, pesca, es la mayoría de lo que está haciendo. Y maquiladoras, exacto. O sea, lo que uno aspira a hacer cuando está ahí o las carreras es, pues, voy a trabajar en,
1: con en maquiladora ma
0: sí. o con mi familia en, en lo que tengan de negocio. En de, el rancho, eh. exacto.
1: Okay. Okay. Sí, eso es a lo que aspiras. Okay. Y la diversión es ir los domingos a esta plaza uh -huh. a comer palomitas o una banderilla, que es una banderilla. <ríe> Eh, una, una salchicha. Ah,
0: como el, con, el corn con, dog, como el ringo Eso, gringos. exacto. Ah, ok, la, banderi me encanta. la ba banderilla. La
1: banderilla, exacto. Okay. Una banderilla y unas palomitas y eso es...
0: Esa es la diversión. Esa
1: es la diversión. Y entonces de repente, no sé si hay una fiesta patronal, vienen grupos y tocan en la feria y tú vas y les aplaudes. No sé, no hay mucho en verdad que Y hacer.
0: todos se conocen.
1: Todo el mundo es tu tío, tu primo, tu abuelito, conoció a alguien de tu familia, todo el mundo se conoce. Okay. Fíjate que yo ahora estaba viendo Mare of East Town, que qué bárbara, si no la han visto, véanla. Uh -huh. y se llevó todas las nominaciones a los Emmys que uh -huh. los anuncian hoy. Y yo decía, claro, <ríe> es que así es Camargo, que okay. se me siento identificada totalmente, es que tal cual así es vivir en una ciudad tan chiquita. Okay. Pueblo chico, infierno grande, totalmente, pero también tiene sus, sus pros. No
0: me imagino. Y tienes todo. amigos o amigas que en esa edad en carrera decían, yo me voy a estudiar fuera. O sea, como que ya se daban esos casos de, de, de amistades que se iban a otro lado y tú decías, híjole, qué padre que se están yendo. ¿O, sí. o tú eres de las primeras en irse?
1: No, no, no. De hecho, eh, mis posibilidades económicas en ese momento no, no me daban para ir muy okay. lejos. O sea, yo creo que... O sea, que... la mayoría se
0: iban a Chihuahua, a, a Chihuahua, Chihuahua, a Chihuahua, a la Chihuahua... universidad. Era como el... Lo que hace todo... Como, como mi, la clase media. De de muchos Torreones a Monterrey a estudiar en el tecnológico. Este, ¿no? O, o sea se salen de ahí uh -huh. a, a, a las ciudades un poco más grandes. Ahí...
1: Yo creo que era para clase media irte a la capital como tal. Okay. Ahorita ya, ya hay universidades y eso está increíble porque uh -huh. ya está el, el acceso a la universidad para todo el mundo. Uh -huh. Y la gente con lana se iba al paso. Okay. Entonces ya de que oh, me voy a God. UTEP. Ay, órale, no, pues tiene varo, ¿no? Pero, pero pues uno... A la Watch y si sí, bien te fue. Okay. Y luego había también otros casos excepcionales de gente con dinero que se iba a Chihuahua, pero a escuelas prestigiosas como el Tec de Monterrey o La Salle. Okay. Pero eso no estaba a mi disposición.
0: Y una pregunta más antes de avanzar: uh -huh. ¿violencia en ese entonces? Mucho. Sea, Temas de inseguridades. De o sea, te pregunto porque si tú estás en el ojo público o en ese momento era oye, pues la niña que participa en este y en este y en lo de la flor de elegir y demás, pues hay cierto, bueno, yo, yo como papá a lo mejor digo es que no esté tan en el ojo público, porque si hay ondas así medio gachas, pues la van a voltear a ver, ¿no? Y lo que menos quieres. ¿Cómo, ¿Cómo había eso?
1: Mis papás me criaron muy bien. O sea, mis papás nunca me, pro, me prohibieron nada. Uh -huh. Digo, tampoco, o sea, tenía límites, ¿no? Es que uh -huh. yo fuera una liberalilla. Uh -huh. O sea, pero nunca fue de, no, no vayas porque te puede pasar. O sea, era como de tú sabes lo que está bien, lo que está mal. Uh -huh. Y mi mamá siempre era una fatalista. Mi mamá es súper fatalista. O sea, de que... Cuidado con el carro. Porque, porque entonces puede manejar un loco. Entonces, si va manejando un loco, tú te tiras. Ok, y te tiras. Abre la puerta y te tiras. O sea, mi mamá era ese nivel de persona. Ok, ok. Y yo tengo un algo a mi mamá, un toque técnico, que me lo indica. O sea, yo recuerdo una vez que estábamos en una fiesta y había algo raro que a mí no me gustaba. O sea... La gente era rara, empezaron a llegar unos coches muy raros. No me latió. O sea, uh -huh. había algo ahí que no me latió, la casa era rara. Y yo le decía a mi amiga, please, vámonos. No, pero vámonos. Qué okay, mal, ¿eh? me, el voy. Que me
0: gusta
1: y me estás... Sí. <risas> ok, yo me voy. Este, bye. Recuerdo que salí de esa casa, estaba en una colonia que jamás en mi vida había visto. Uh -huh. Y empecé a atravesar ahí como pude un, como era como un este, como de estos desarrollos donde luego tienen los juegos, los niños y Ajá, tal.
0: o parquecitos y cosas.
1: Y yo iba ahí en, en, pues sí, con mi bolsita y viendo a ver qué iba a hacer y en eso escucho, traca, traca, traca,
0: traca, traca. No.
1: ¿Vale, a en la casa en la que yo estaba en la fiesta. Yo acababa de salir y no te estoy mintiendo ni un poquito pero no sé yo creo que yo tengo un angelote que me cuida mucho porque también vengo del norte me tocó todo el tema cuando cuando Felipe Calderón luchaba contra y fue rudo o sea fue rudo pero te digo yo creo que tengo un angelote y también tengo mucha intu intuición y tampoco me meto yo sé lo que está bien y lo que está mal y claro. yo no me meto en, en cosas malas nunca le huyo no
0: bueno, regresando a lo que está Ajá. bien, <risa> los más densos, te dice tu papá, vete a, a la audición. Que es una audición nada más todavía. Una audición nada más. Todavía no era el ya estás dentro, no, era... Sí,
1: pero ¿tú, para tú mi papá pensabas? ya era, okay. ya estás dentro. Okay. No. Ah, pues, y
0: vendieron, o sea, en ese momento para poder ir, ¿fue cuando vendió la alfalfa?
1: Todavía no. Todavía no. Todavía todavía era, no era,
0: vamos a calarnos. Exacto. Checa, ok.
1: Nos manda mi mamá y a mí a la Ciudad de México. Yo... Jamás. ¿Tu mamá humilde. ha ido a la
0: Ciudad de México? Nunca. Tampoco.
1: No, no. O sea, mi mamá, un nivel de. estaban
0: igual de paranoicas las dos? Mi mamá no. traía
1: <ríe> el brasier con dinero. Y, y entonces sí. era como: de, ¿cuánto es, joven? Ok, ahí vengo, voy al baño. Y yo, ay, mamá, o sea, yo veía porque que llegaba. Sí, porque la señora estaba guardándose de su dinero.
0: Sí, sí, no sé sí. si
1: nada más en el brasier. o sea, no quise indagar más, <risa> la verdad. ¿Para qué te va a vender?
0: <risa> no, hombre, bueno, lo señora. A
1: ese nivel sí. y entonces voy, hago mi audición al SEA y ahí tuve un golpe de realidad bien denso.
0: ¿Por o sea, qué?
1: porque dije, ¿en qué momento me cruzó por la cabeza que yo iba a poder? ¿Por qué? Porque en la
0: pura audición sentiste eso.
1: Sí. ¿Por qué? Yo creo que yo no tenía, obviamente, las herramientas que tengo hoy día. Creo que eh, me han pulido pero estuviste bastante. en
0: todos los concursos de belleza del <ríe> claro, pueblo, ¿no? pero del pueblo. O
1: sea, acá era llegar a Venezuela, Colombia, claro, decía, claro, Estos son las grandes ligas. Claro. De que yo estaba parada en. Es que sabes que el, el término es abrumador. Fue abrumador okay. para mí. Yo estaba parada en ese pasillo. Y pasaba de repente pf, Alex Spitzer. you yo, ¿what? O sea...
0: Toda la gente que tú veías en la tele.
1: Lucía Méndez. yo, ¿qué? Sí. O sea, yo dije, ¿en qué momento me cruzó por la cabeza que yo podía pertenecer a esto? Y entonces cuando entro a hacer mi audición, la verdad An es antes que... De entrar,
0: bueno, antes de entrar, ¿qué pasaba por tu cabeza? ¿Te sentiste chiquita?
1: Me sentí chiquitita.
0: ¿Dijiste, me quiero ir o dijiste... O sea, no, a... lo voy a hacer. O sea, ya ya te estoy has armado estoy tu... aquí. Perdón, pero cuando audicionan, en esa primera audición te dicen, ¿tienes que decir estas cosas en específico? O sea, ¿qué? ¿O tú preparas lo que se te antoje? O sea, ¿qué es esa primera audición? ¿En qué consiste esa primera audición?
1: Te dan dos minutos para que tú cuentes lo que tú quieras. Lo que sea. Lo que sea,
0: exacto. Cada quien prepara lo que quiera.
1: Que en verdad uno se clava mucho, porque uno va pensando de que tengo que demostrar que yo puedo actuar. Claro que no, lo que están viendo es en el monitor, a ver si estás bonita o si cumples yeah, ciertos Si la iluminación
0: requisito. te da bien, exacto. si todo funciona. Si okay. te
1: ven potencial, si uh -huh. te ven el factor X, por así decirlo.
0: Es pues como los modelos, como los modelos tú la ves en persona y dices se ve diferente a cómo se ve ya Exacto. en la producción y con la iluminación. Y en la iluminación su tipo de cara uh -huh. queda perfecto por una fotografía. Uh -huh. Lo mismo en actuación. Sí. Ok.
1: Y te hacen leer una escena a primera vista, te hacen un par de, de cosas ahí. Entonces cuando uh -huh. yo, yo entro y entras de 10 en 10, además de que eran niñas espectaculares, pero unos niveles espectaculares, uh -huh. también había gente muy experimentada en actuación y yo okay. no tenía ni idea cómo se leía un guión o sea gente ejemplo, que había
0: estudiado eso y que sí. estaba clavada en eso
1: sí había por ejemplo me tocó hacer un casting con un niño que recuerdo tan perfecto porque él era un comediante nato uh. y todo el mundo en ese salón nos morimos de risa y yo dije él tiene que entrar yeah. y entró
0: sí. yo lo escojo <risa> exacto
1: y entró y, y nada. ¿cómo se llama? Está... Frank okay. Frank Medellín
0: okay.
1: buenísimo o sea ese niño siempre fue así yo dije tiene que entrar y nada, fue regresar a, a, a Chihuahua después de ese no, casting. espérame, espérame, espérame. Ah. Me
0: estás contento? Entras. <ríe> o sea, Ajá. Ent porque... Hice el casting. Ajá, llegas y dices, va, voy a hacer el casting uh -huh. después de estar esta intimidada por uh -huh. fuera. Lo haces. Te ven bonito, te ven feo, te dicen... No dicen nada. No, no, no te hacen... Poker, poker face. face.
1: Poker face.
0: Ay, qué difícil.
1: De la chingada.
0: Okay. Horrible.
1: O sea, para mi papá había significado un sacrificio. Claro. Y esta gente, poker face.
0: Ni, ni amables. No. Adrede, a de no, copa no. intimidad, yo creo que. Yo creo
1: que sí, ¿eh? Ok. Yo creo que también para pa no enganchar, porque también tienen que ver tanta gente que no te puedes poner a. Yeah, a cotorrear. Sí. No sé. Hoy, hoy en día lo veo como más frío y si yo estuviera en su situación, también sería sí, sí, el que sigue, el que sigue, el que sigue. Pero no por eso te dejo de prestar atención. Solo okay. que uno a veces se, las, se toma las cosas personales y, y nada tiene que ver contigo,
0: okay. pero bueno. Entonces, ¿estás ahí? Dices, ¿me fue bien, me fue mal? ¿Qué sentiste? No,
1: yo sentí que no.
0: Okay.
1: O sea, dije, es que te digo, yo dije, ¿en qué momento se me ocurrió que yo podía hacer esto? Yo no tengo idea. Yo, te digo, la gente que estaba conmigo no solamente era espectacularmente otro nivel, sino que aparte sabían actuar. Yo no. Okay. Me fui... Mira, salí de, de mi audición y dije, probablemente esta es la única y última vez que yo pise este lugar. Así es que lo siento mucho, yo voy a aprovechar. Me quedé como dos horas en ese pasillo y así pasara, no sé, o sea, la señora de vestuario, foto.
0: Okay. Y yo ni no sabía si
1: era famoso o no. Yo me tiré fotos con todo el mundo, las posté en mi Facebook, hashtag Televisa. No, no, o sea, es que insoportable yo. Uh -huh. Y nada, eh, llegué a mi casa. Mi papá estaba... Recuerdo perfecto que llegué. ¿Cómo te fue? yo, bien, papi, pero no sé, va a estar difícil. Te vas a quedar. ¿Cuándo te avisan? Y yo, pues, principios de diciembre. Mm, ok,
0: te vas a quedar. ¿En qué mes estabas?
1: Esto fue principios de noviembre. Ok. Ajá. Y... O mediados de noviembre. Pero era noviembre, porque uh -huh. ya venía mi cumpleaños. <ríe> y, el 30. El 30. Y mi papá, no sé por qué, como que se le iba la onda... Te lo juro, digo, se le iba la onda gacho Entonces, Todos los días, o yo no sé Pero todos los días era oye, ¿cuándo? ¿Y cuándo te van a llamar? El, por los primeros de diciembre Te van a llamar Ok, papá, pero yo no cabía de la vergüenza De saber el sacrificio que mi papá había tenido que, O sea, pidió dinero prestado Para que yo viniera a ese primer casting
0: okay.
1: Y a mí me daba Demasiada pena decirle como de Mira, no soy lo suficientemente buena O sea, uh -huh. perdiste tu dinero Lo siento, uh -huh. apostaste mal y ya sí queda.
0: Espera, espera, espera. ¿En ese inter... ¿Hiciste algo? ¿Dijiste, que me voy a entrar clases de actuación? ¿O fue como, ya, para mi sueño?
1: Nada. No, como que dentro de mí pasaba esta idea tonta. Hoy en día, o sea, soy otra persona y... Y hasta mediocre esta idea, de verdad, de... Si me llaman, pues es que era para mí. Y si no, pues ni modo, no lo voy a volver a intentar. Okay. ¿Qué? O sea, tú regresas en el tiempo y veo a Oca diciendo eso, yo le doy dos cachetadas okay. no señora, te paras te paras y lo vuelves a intentar, okay. pendeja este pero así fue y, y no llegamos a diciembre cuando sonó el teléfono uh -huh. y vi a esa Salada de México y tenía tanto miedo de contestar porque tenía una tía de acá que estaba loca entonces <risa> llamaba y nadie le quería contestar, uh -huh. y, y hacíamos como de, ah, te estoy perdiendo. Sí, la tía tal cual. Pero aparte se creía bruja, y entonces, abre el cajón porque vas a encontrar un muñeco. Y lo peor es que sí, luego llegamos a encontrar cosas. Y era como, de ya no queremos ni hablar con la tía loca, pero bueno. Okay. Y, y suena ese teléfono y veo la lava. Y yo, mierda, ¿dónde decía mi tía? <risa> bueno, pero a ver, descuelgo el teléfono y pues, hola, te estamos hablando del CEA. Ha sido seleccionada, necesitamos que en los próximos dos días nos confirmes si vas a aceptar o no, porque si no le tenemos que dar tu lugar a alguien más. Tómala. what? ¿Qué sentiste? Se me fue el alma, se me fue el alma al techo, porque todavía me da mucho, mucha nostalgia, mucha, es un sentimiento muy bonito y no sé ni, ni ponerle un nombre, porque ese momento me cambió la vida a mí. Ese yo no sabía todo lo que iba a pasar a partir yeah. de esa llamada
0: fue un punto de inflexión un...
1: porque yo era una niña de Camargo Chihuahua yo era una niña que nada como, como cualquier otra que jugaba las Barbies que, que creía que iba a ser modelo pero que era súper inalcanzable que, uh -huh. en qué momento eso podría pasar o sea, hoy en día digo hoy estoy en Netflix ¿qué? ajá en ese momento creo que cambia toda mi vida. Entonces yo llego a la cocina.
0: ¿Tú sabías que iba a cambiar tu vida? No.
1: No, no, no. No entendía la magnitud de lo que estaba a punto de pasar.
0: ¿Cuántos años tenías ahí?
1: 18.
0: 18.
1: Ajá. 18 a punto de cumplir 19 porque uh -huh. ya llego. No, de hecho, sí, estaba a punto de cumplir los 19 porque uh -huh. yo cumplo el 30 de noviembre y te digo que no llegamos ni a diciembre. Okay. Entonces estaba a punto de cumplir los 19. Bajo a la cocina y me dice mi papá, ¿te llamaron del C, verdad? Y yo sí. Algarabía. Todos gritaban, no sé qué. Y mi mamá, ya sabes, la pesimista. Pero ten mucho cuidado, porque dicen los que los productores. Y yo escuchaba. Bla, 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 bla. Yo ya no estaba ahí. Pero me tomé el tiempo de decirle a mi papá, ¿sabes qué? Ya vi que sí se puede. Y ahorita no estamos como para que yo haga este gasto, pero voy a trabajar mucho porque eso sí me enseñó mi papá a trabajar un chingo y el año que entra lo vuelvo a intentar y me dijo estás mal de la cabeza o sea
0: te dicho no vamos a poder no, no puedo ir sí por lo de la lana exacto ok
1: y mi papá me dijo estas oportunidades solo una vez en la vida y te vas mi papá se endeudó hasta los codos porque yo cumpliera este sueño muy cabrón o sea se endeudó en serio no. Se endeudó, cabrón.
0: Y entonces te fuiste.
1: Y me fui. Y voló la paloma. Llegué a la ciudad de México.
0: Tu papá te alcanzó a ver en, en la primera. O sea, en Gossip Girl, ¿no? Sí.
1: <risa> y chistoso que lo toques, porque justo ayer me acordaba de eso y yo uh, lloraba y todo. Porque cuando me dan mi primer proyecto, que es Gossip Girl, que aparte ya ahí yo me entero que mi papá ya está muy mal económicamente y que ya básicamente no me podía sostener acá en la Ciudad de México. Yo tengo una conversación con mi hermano donde me dice, ¿sabes que A partir de hoy que ya tienes chamba, si no das, no quites. Tómalo. Una fuerte, porque aparte, ¿en, en qué momento eso? Pues sí, ¿no? Porque tampoco es una ley que uno le tenga que dar a nadie, ¿no? Sí. Pero bueno, o sea, uno por como la crían y, y por qué así, sí, porque porque era lo que estaba bien y porque yo podía hacerlo. Uh -huh. eh, me dice, a partir de este momento, te mantienes sola. Y yo, mierda, ok. ¿Pero tú Todavía no. Okay. Pero como pude, lo hice. Y ¿sabes qué? Que este es uno de mis grandes motivos. Yo no tengo otra opción. Yo no me puedo dar el lujo de, ay, no, qué hueve ese casting, yo ni siquiera tengo ese, yo no quiero ese papel, yo no doy el perfil. No, señora, tú no tienes opción tú no puedes no hacer esto y no te puedes no parar a chingarle y a buscarle no tienes de otra y, y entonces bueno me dan mi primer proyecto y gracias a que me lo dan yo me puedo seguir sosteniendo en esta ciudad porque si no yo, o sea la historia sería otra no estaría yo aquí y mi serie la estrenan por un canal que se llama Golden Premier, uh -huh. que no era tan fácil, o sea, tenías que tener, no sé, si si no sé, sí, sí, una sí. cosa es sí, que, que no había en, en Camargo.
0: En ciertas eh, de compañías de cable, ¿no?
1: Y compañías y en grandes. De
0: plus, ¿no? Aparte, ajá, cosas así, ajá. Ajá.
1: Sí, sí, o sea, de que en Camargo había... Que
0: chiste ya escrito no, ya, no, ya no existe, o sea, ya no, ese modelo de negocio ya... Cambió no, por ya, completo, pero todo lo que tienes en el streaming. El 3 de Televisión y, ah, pero quiere los canales de HBO tal o de Golden. O tres, Sky. Tanto más. Y, Exacto. Okay.
1: En Camargo sí. no había ni siquiera la opción de contratar ese canal. O sea, okay. el único cable que teníamos era un cable ahí pedorrillo, que uh -huh. lo que fuera, ¿no? Uh -huh. Entonces mi tía de Chihuahua Capital lo contrata, entonces viaja toda la familia a, a Chihuahua a ver mi estreno. Y mi papá, yo me acuerdo que me llamó llorando. No pueden hablar, mi papá. Es que es que no lo puedo creer. O sea, eres tú y lo haces muy bien y, y tú naciste para esto, mi hija. Y yo, ay, no, papá, ya cállate, voy a empezar a llorar también. Y sí, mi papá le, le tocó, lo alcanzó a ver. Yo cuando iba a Camargo siempre, o sea, tenía un desfiladero y le decía, papá, estoy en pijama, no mames. Que, Oiga, mi hija. Es que ahí está mi compadre, el pariente, que viene a tomarse una foto porque le mandé un mensaje. Le dije, aquí anda mi hija, la, la artista. Y yo, papá. <risa> Pero bueno, era parte de... Era
0: la artista de la familia. Ya, claro. Sí. Pues, Imagínate el orgullo para tu papá de, de, pues, de, de su chamba, de, de, de estarte viendo crecer, queriendo, soñ soñando con eso. Y de pronto, ahí estás. Uh -huh. Ya estás en la tele. O sea, no mames, se le ha caído el corazón. O sea, de, de, sí. de la emoción. Y a ver... Me voy, a, me voy a regresar tantito porque si no me pone a llorar yo también. este <risa> La parte donde entras al CEA, ¿no? O sea, y te dice tu papá, Op oportunidades como estas, no más hay una, uh -huh. vende su año de, de alfalfa uh -huh. y te vas a la Ciudad de México. Uh -huh. Te vas sola. Uh -huh. ¿A vivir eh, sola en un departamento? O sea, ¿cómo, ¿cómo fue ese primer... Porque primer acercamiento a Ciudad de México como estudiante sin un trabajo? O sea, ¿qué era? ¿Cómo vivías?
1: Vivía en un departamento con... Cuando, cuando a mí me dan la noticia de que me quedo, yo me metí a la página y por ahí en los comentarios alcanzo a leer a una niña que dice como de, oigan, si alguien lo seleccionaron y está buscando otro eh, departamento, escríbanme. Okay. Yo dije, uy, a ver con quién me topo, ¿no? Uh -huh. y yo, Hola, ¿cómo estás? Yo, y ya, nos pusimos en contacto y ella fue mi primer roommate en Ciudad de México. Okay. llegamos eh, ella con su papá yo con mis papás es, estuvimos en scouting buscando un departamento que aparte de la renta en Ciudad de México claro. no era la renta que yo pagaba en Chihuahua en la universidad uh -huh. entonces te digo fueron fue un gasto rudo fue un gasto difícil que hoy lo veo como una apuesta mi sí. papá le apostó una inversión fue una inversión exacto que creo que fue una inversión muy inteligente nada que ver con las que yo hago <risa>
0: De Nacho. Todavía, exacto. Saludos.
1: No, todavía 10 no. <ríe> no, años después, la inversión de mi papá sigue generando y yo no voy a dejar que esa inversión. Llevan es que no 10 años, llevan ¿no? 10 años. Diez
0: años. Sí. A ver, y entonces, otra vez en, en, llegas a esta, estás viviendo con este roommate, uh -huh. empiezas a estudiar. ¿Cuánto tiempo te supone que tienes que estar estudiando?
1: Se supone que son tres años. Tres años, ok. Uh
0: -huh. Y en eso, en teoría, no puedes hacer nada de. En teoría, no. En teoría, no puedes hacer. Nada. Exacto. Entonces, buscas algún otro trabajo. ¿Trabajabas y otra cosa mientras? hacías sí. ¿qué, ¿Qué hacías?
1: De todo lo que me ofrecían. Lo que se... O sea, ah. me metí en una agencia de modelos y okay. entonces me mandaban a hacer casting para eh, comerciales. Uh -huh. Ugh, los guiones más absurdos que he leído en mi vida. Pero entonces, ahí iba yo a comprarme el chocolate y así ¡compra el chocolate! Nunca me llamaron. Nunca me quedé en un solo maldito casting de comercial y no sé la frustración que yo sentía. Pero entonces luego me decían de que, oye, este tenemos un servicio de edecanía. Uh -huh. y yo ahora le va o sea lo que sea lo que llegué a trabajar de imagen en antros okay. que era uff era, fue, una, fue una época que que yo recuerdo con mucho dolor porque era un ambiente bien feo trabajar de imagen en un antro no se lo deseó nadie
0: okay.
1: eh, no sé eh, no sé, la gente como que sabía que estabas ahí por, porque era tu chamba y entonces se querían aprovechar de eso yeah. o te trataban distinto. Y era, era feo, pero al final tenías que estar ahí porque uy esos dos mil pesos iban a faltar el mes que entra, ¿no?
0: ¿Y qué te hacía mantenerte ahí? ¿Eso? ¿La lana?
1: La lana, sí. Era el hecho de no pedirle de más a mi papá, porque yo sabía que estábamos justos, pero entonces dentro de la escuela había demasiados gastos que ahora necesito que lean el libro de Gabriel García Márquez yo decía oh, o sea era una leedera le de libros Ajá. pero absurda o okay. sea yo soy un enciclopedia no sabes lo que he leído no okay. como nuestros presidentes ¿verdad? pero sí ok no, no o sea pero era un gastadero loco Luego encontramos la manera entre los compañeros foráneos de que, oigan, yo lo compré, le sacamos no copy", okay. Exacto.
0: Ajá, no lo rolamos, sí. ¿sí? Como, como en una universidad, como Exacto. tal cual. A ver, ¿y, ¿y cómo es entrar a este Howard's de la actuación? no o sea, ¿cómo es? Cómo, cuando llegas ahí, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Qué tipo de gente es? ¿Cómo son las clases? ¿Cómo funciona? ¿Si se puede hablar de eso? No sé uh -huh. si, si o sea, es como este lugar donde nadie, nadie sabe qué pasa ahí. Uh -huh. Y quiero llegar al a tema de la audición ahorita, uh -huh. pero quiero... ¿Cómo fue eso, esa etapa? ¿Seguías sintiéndote como que yo qué hago aquí? ¿No? O sea, me siento menos todavía. ¿O empezaste a demostrar? ¿Cómo era todo eso?
1: Mira, voy a ser bien honesta. Sí, así tal cual. Yo amo a muchos de mis maestros de esa escuela. Los uh -huh. amo porque me llevé muchas cosas muy cool. Pero había otros bastante culeros. Okay. Y ahí aplica perfecto la frase cuando no puedes hacerlo enseñas. Okay. Y como eso sabía muchos, muchos actores frustrados que terminaron dando clases. Okay. Y había gente fea, gente que te decía, de todos ustedes, solo cinco se van a terminar dedicando a esto y solo dos les va a ir bien, los otros tres yeah. no. Pero yo volteaba y decía, espérame, pero somos 50, ¿qué posibilidad hay de que yo sea una de esas? Ah, ya me acordé. No tengo opción. Venga, ¿no? Okay. Y, y es un ambiente así. Es un ambiente hostil donde también eh, muchos maestros de actuación tienen la idea de enseñar que, que como el ave fénix, tienes que resurgir de las cenizas. Entonces te tienen que volver mierda yeah. para que resurjas. Okay. Y mentira. Eso no es así. Hoy en día digo, pff, eso no es sí, así. Como esta,
0: esta filosofía de déjamelo... Lo, lo tiro en el piso y lo pateo en el piso para que luego de ahí saque fuerza y, claro. y proyectes una cámara.
1: Y aparte te voy a decir otra cosa, el SEA en verdad funciona. Te Televisa tiene un, un cierto presupuesto destinado como a capacitación de, uh -huh. de su personal. Entonces el SEA entra en esa capacitación, yeah. pero entonces para que pueda ser en verdad como una capacitación tiene que durar ciertas horas. Entonces uh -huh. nosotros estábamos 12 malditas horas diarias metidos en esa escuela. De 8 de la mañana a 8 de la noche Y el viernes era el único día que salíamos temprano Y era a las 2 de la tarde
0: okay. Entonces
1: sí, fue rudo
0: ¿Qué tipo de clases eran? ¿Cómo qué materias ves? o ¿Qué actuación. te preparan? ¿Toda Por la actuación todo el tiempo? Todo, los no,
1: es teatro, actuación, análisis de texto Comprensión, lectora, creación del personaje
0: ¿Y, y de eso qué tanto pues que sirve? Todo O sea, sí dices, bueno, va, sí está bien Sí a no de relleno.
1: Hasta danza. O sea, que tú dices, ¿por qué me van a poner a bailar? Ah, ya entendí. Viene, tiene que ver con la expresión corporal. Okay. Que un actor que está así todo el tiempo, que no se mueve, pues no. Okay. Todo tiene una razón de ser, que obviamente cuando estás ahí 12 horas dices, ¿por qué? No le veo el sentido. Después se lo encuentras.
0: Y lo de sentirte menos, lo seguiste sintiendo estando ya ahí.
1: Lo que pasa es que me tocó una generación difícil a mí ¿Qué sentido? particularmente. Que había mucha gente que, que eran hijos de... Ah. Había mucha gente de, de estos privilegiados, por así decirlo. Que en verdad no, porque... Oh, mira, eso es entrar en otro detalle, pero yo, yo no tengo nada en Entra contra. Entra en
0: todos los detalles, por favor.
1: Que yo no tengo nada en contra porque al final, el día de mañana, si yo tengo una hija que entre al sea y le den ciertos privilegios porque es hija de Oca Giner, yo voy a decir... Te convertiste un poco en lo que yo odiaba, pero ¿sabes qué? Que por eso me partí la madre. Entonces, yeah. alguien hizo un trabajo ahí que se partió la madre y que bueno, o sea, cool. Pero había ciertos compañeros que sabíamos que, o sea, a ver, te explico, cada, cada mes había que recortar gente del la. Ah, sea.
0: como reality show.
1: Como reality show, tal okay. cual. No lo pudiste describir mejor. Y entonces yo me, yo me acuerdo que en el primer recorte se fueron amigos míos a sus pueblos. Así con lo que llegaron se fueron.
0: Bye. hasta o te acabó tu sueño, bye. ¿Ah?
1: Y yo decía, sí, yo, yo no puedo hacer eso. O sea, uh -huh. no le puedo hacer eso a los míos. Yo no yo no puedo. Pero ya vi que es muy fácil que esto se acabe así, en un instante.
0: Y te, te van avisando, te vas dando cuenta de, ¿sabes qué? Mira, ya reprobé tres materias, me van a correr. O de no. repente un día para otro es, hoy oh, toca recortes, tú, tú y tú, de uh -huh. regreso.
1: De repente hay evaluaciones, entonces te van, a, te van hablando tus maestros, te dan tu evaluación, no sé qué, y entonces de repente te dicen, mira, te, te quiere ver el señor Cobo. Y tú, oh, ok, el señor Cobo es el director, uh -huh. y entonces tú bajas y vas con el culo en la mano, porque no sabes lo que te va a decir, <risa> y entonces de repente entras y así estamos muy contentos. Y Sigue ay, así, uh -huh. da, ok, perfecto. Uh -huh. Y ya todos tus compañeros así, ¿qué te dijo? Que me fue muy bien, perfecto entré el otro y de repente sale estoy dado de baja ¿Qué?
0: Show tal cual la, es Ajá.
1: no no es que se vive intenso claro. se vive muy muy intenso pero luego yo a ver en este momento yo creía que esta gente que privilegiada tenía era intocable y que nunca los iban a dar de baja uh -huh. luego me di cuenta que no o sea, que sí si empezaron a correr algunos de
0: esos y dices, sí, sí. en la madre ese bastardo de donde baja y sí. es el hijo de no sé quién
1: sí y, y las dos y las dos partes dan un chingo de presión porque por un lado dices, a ver, si ellos son intocables, entonces yo sí soy tocable, chingale Porque si no, vienes. Y entonces de repente tocan al intocable y dices, ¡Oh! si el intocable no era intocable, entonces con más razón chingale Y entonces era, es, es que es eso, era mucha presión. Aparte del ambiente hostil, que a veces los mismos maestros te, te querían hacer trizas emocionalmente para que de ahí surgieras y no era necesario. Aparte de las horas largas, que le inviertes uh -huh. que sí son necesarias pero en ese momento eres bastante joven y yeah. <ríe> no lo puedes ni entender y, y es eso sí si, si me confronté con un lugar hostil un poco porque también hay mucha competencia no lo podemos negar uh -huh, uh -huh. Eh, siempre estás viendo a ver en qué falla la otra siempre estás viendo no sé, yo sí siento que había como una competencia muy insana
0: yeah. ajá Tóxico el asunto. Tóxico. Pero, pero ¿y, y cuando empiezas a sentirte, sentir confianza en ti en en ese en esa etapa? Porque dices...
1: Cuando me contrato el negocio. O
0: sea, hasta ahí. Sí. Previo a eso era incertidumbre, incertidumbre, incertidumbre. Sí. Porque, okay, bueno, vámonos a esa etapa. Uh -huh. Bueno, y una, una aclaración, ¿por qué no puedes hacer castings antes? O sea, ¿cu ¿cuál es la regla ahí? ¿Y por qué te la pasaste por el arco del triunfo?
1: Porque <risa> o sea, si o sea, te la pasas por el arco del triunfo, pasa lo que pasó conmigo, que nunca más regresé a la escuela porque empecé a trabajar y trabajar y trabajar. O sea, Entonces, hackeaste el sistema. Hackeé el sistema, sí. Entonces el, el señor Cobo con que tiene prohibido decirle a alguien que sí, nunca, nunca, nunca pasa. Pero hay sus excepciones.
0: No, pero cada mi contexto, o sea, vete, vete, o sea, Mira, en ese, no se puede. No se puede. ¿Por qué no se puede? ¿Hasta porque luego pasa eso. Porque bla, bla. luego
1: salen a, al mundo real y ven que la cosa no está tan como acá y que uno aprende más en un set y que, no sé. Y no vuelven. Entonces yo creo que por eso no, no está permitido. Pero yo que, creo que por ahí pues va. me hace
0: medio, medio incongruente. Pues, pues hasta en las universidades, haz prácticas, haz prácticas. Empieza a entrar al el mundo real lo más que acá puedas no. para poder... Acá es, no, en esta, esta bola de cristal o este... De, Contenedor, no veas el mundo real. Exacto. Pártetela y hasta después de tres años empieza a intentarlo cuando ya llevas tres años, entre comillas, perdidos o sin generar uh -huh. para empezar a ver qué onda.
1: Uh -huh.
0: Okay. Y tú estás consciente de eso. Sí. O sea, sabías de en, o sea, este pedo son tres años antes de empezar a hacer algo. Sí. Y adrede te lo volaste.
1: No, no fue adrede. Ok. Cuando, cuando yo me enteré que pasó? están haciendo ese casting, uh -huh. A mí solo me dio curiosidad saber cómo era un casting profesional. Uh -huh. Solo por eso fui, te lo juro, no tengo okay. por qué mentirte aquí. Yo fui para ver cómo era hacer un casting profesional. Uh -huh. Porque una cosa fue el casting que hice para el Sea, pero a ver, ya con una escena aprendida, ya enfrente de una cámara, tal. Y fui a ver cómo era, te lo juro. Y, y me llamaron y me quedé con el maldito personaje, yo no lo podía creer. Okay. Pero entonces pasó algo muy curioso porque justo para esa serie los actores que estaban ya confirmados, nadie era del CEA. Okay. Y la y la serie era de Televisa. Entonces, era ahí una lucha de cómo que nadie, o sea, de hecho, yo me acuerdo que en ese entonces la protagonista venía de una escuela de Nueva York, uh -huh. de este Adler. Uh -huh. Y en el sea querían que a fuerza la protagonista fuera de nuestra escuela. Claro. Entonces empezaron a mandar a todas las güeras que teníamos, así de... Y ya ni modo, o sea, si alguien se queda, pues que se salga a trabajar. O sea, ya estaba en ese nivel. Sí, claro. Entonces cuando le llaman al señor Cobo para decirle que Oca Giner de primero A se había quedado con el papel, no tuvo opción más que decirme, Va. vas a ir, pero vas a volver. Y yo, sí, señor Cobo, ¿cómo cree que no voy a volver? Y sí, volví. Seis meses.
0: <risas> ¿Y por qué no te quedaste?
1: Porque me invitaron a volver a trabajar.
0: Ya. O sea, ya, ya, ya entraste al circuito, por así decirlo, de, de estar trabajando y no...
1: Creo que también, eh, esto es una realidad, en, en Gossip yo coincido con un, con un personaje uh -huh. que va a ser pieza fundamental en mi carrera, que es Chava Cartas, el uh -huh. director. Okay. Y entonces Chava Cartas haciendo Gossip siempre me decía, nunca te vayas a dejar... Terminar de ser lo que son ahí, en esa empresa. Ok. Y yo no entendía a qué se refería. Pero le decía, ok, pero nunca te vas a dejar. Y nada de andarte operando las chichis y ponerte todo así, ¿no? Nunca, ok, tú estás, tú eres bien talentosa, tú vas a hacer grandes cosas. Y yo, ok, okay sí. Uh -huh. Y entonces, eh, cuando regreso otra vez a mi escuela, hago un casting para una novela.
0: Legal o legalmente, ok ya te dio un permiso. Me dan
1: permiso de hacer uh -huh. un casting para una novela y voy a hacer el casting para el árbol 19. Uh -huh. Entonces el productor me dice: Sabes qué? Te quiero ver para la protagonista mañana. Y yo, what La protagonista de las nueve. La
0: que ¡Ah! tú querías hacer desde hace Exacto. mucho. Uh -huh.
1: Fui, me presento a mi casting, me dicen, Padrísimo, estás increíble. Ese casting en ese momento lo hice con Yadira Carrillo. Nos fue muy bien. Entonces recibo una llamada al día siguiente y me dicen, eres la protagonista de las nueve con Yadira Carrillo. Y no, yo, mala. ¿qué? No lo podía creer. Y a partir de aquí pasan cosas bien raras. Eh, ¿Por qué? Me dan una cita con mis directores uh -huh. para hablar de mi personaje.
0: ¿Los directores del CEA?
1: Mis directores de, de la, la novela. De la novela. Ajá. Ajá. Entonces yo llego a mi, a mi... ¿Hombres?
0: ¿Mujeres? Hombres. ¿Puros hombres? Uh -huh. Uh -huh.
1: Entonces yo llego y en un cuarto, a solas, con un cubo enfrente, me dicen personaje sumamente sexual, demuéstranos que eres sexual, así,
0: ah, puros vatos, puros tú, va dos 19 vatos. años, ajá. en un cuarto donde no hay nadie, ni mujeres, ajá. ni nada. Eh,
1: yo con 20 años en este momento, y yo, ok, entonces yo, con una mirada, ajá, ¿no? así
0: como, ah. como, como las que hacen tiktok ahora, ah, que sí. se muerde el labio y así, ajá. Ajá.
1: Eh, no, no nos, no nos estás entendiendo O sea, necesitamos más ¿Eso es sexualidad. en serio? Es, esto es en serio no, Y yo como, no, no te estoy entendiendo ahora. Y mis mejores poses, ¿no? Uh -huh. que me dijeron, no Necesitamos que nos seduzcas, Que nos excites ¿Así? Ah, y yo, what? Y te digo, a mí me criaron muy bien Yo sé cuando algo no está bien
0: Pero, y, y una pregunta, esto era... ¿En qué lugar? O sea, en un lugar aparte.
1: Fue en un lugar dentro de televisor. Ok. Ajá. Luego me entero, esto ya después, o sea, luego me entero que ni siquiera es intencional de, de estas dos personas, sino que alguien los mandó a ver hasta dónde estaba yo dispuesta a llegar. Entonces, es otro tema y en eso sí no me quiero meter, mm, pero bueno. Tómala. El punto es de que en ese momento, estando ahí en de esas dos personas...
0: ¿Qué haces?
1: Me siento súper incómoda, empiezo a temblar. Y me suelto a llorar. Porque, a ver, antes de esto llegó un momento en el que les decía, es que no les entiendo. Baila, haz algo. Empiezo a bailar, sintiéndome sumamente incómoda. Uh -huh. Y me dicen, bueno, pero ahora quítate la ropa, algo. Y en ese momento
0: ¿No te puedo lo que estás diciendo?
1: me suelto a llorar. Y me dicen, ¿cómo? ¿No puedes con el personaje?
0: No, madre. le
1: dije. Sí, esto el personaje, no puedo con él. Ok, muchas gracias, se paran y se van. Y yo, ¿qué? Espero la llamada de la producción al día siguiente. Pasa dos días, tres, una semana. Llamo yo a decir, hola, ¿qué ha pasado? Y me dicen, ay, Yoka, querida. Es que, ¿qué crees? Eh, se nos cayó la actriz que iba a ser a tu mamá y nos vamos a ir por una más grande entonces necesitamos también una actriz que se vea más grande y tú te ves chiquita, entonces pues no, muchas gracias y yo, ok, pero ok, déjame hablar con el productor mínimo para darle las gracias porque me consideró a mí de 20 años ¿no? okay sí, claro, mañana tienes tu cita tal hora, no sé qué, yo voy hablo con esta persona y le digo ya sé que no se va a dar pero yo le quería agradecer y, y qué padre que quiso apostar por mí me dijo, sí, yo, yo he descubierto a grandes artistas, fulana, sutana, no sé qué, yo tengo un gran ojo y tú vas a ser una gran artista, tú vas a ser una estrella, pero sí, Oka, te ves chiquita, pero no te preocupes, porque si te ponemos chichis, te vas a ver más no grande mamas. y yo te las pago.
0: Y yo te las pago, ajá, ajá. cabrón o sea,
1: o sea, como que entrando No como yo te las pago, ah. pero como que había un presupuesto Para eso, ¿no? O sea, existe, ajá, existe, existe. un presupuesto de existe modificaciones de, plásticas De en... chiche okay. Ah, por supuesto que sí Y en ese momento dije A esto se refería Chava Cartos uh -huh. Y le digo Híjole, te lo agradezco Mucho, pero Aprovechando que todavía me veo chiquita Quiero seguir haciendo personajes de chiquita y probablemente en unos años venga por mi chichis. Gracias. <risa> Entonces me fui, salgo llorando, le marco a cartas y le dije, ya entendí. Ya entendí, güey, a qué se refería. Y no tengo nada en contra de esas cosas, pero no que me lo impongas. Uh -huh. No que sí, decidas es que tú digas, por mí. Oye,
0: yo quiero intentar estas cosas, yo creo que sí me puedo ver mejor. Así como me corto el pelo, me lo dejo largo, me lo...
1: Aparte con esas... mi
0: apariencia, pero que alguien te diga que para mí te debes de ver así...
1: Aparte, tú sabes lo que me hizo en mi cabeza que me dijeran que si no tenía chichis yo no iba a trabajar. <risa> yo no tenía las herramientas que tengo ahorita. En ese momento fue duro. Qué y traumada. El, me traumé horrible. Hoy en día todavía las veo. Y yo...
0: <risa>
1: <risa> <risa> ¿Será que le hubiéramos tomado la palabra, pendeja? De verdad.
0: Pero, pero, o sea, ¿cómo o sea, estás? con que hoy este es mi sueño, no? Estar en la novela a las nueve de la novela noche. Me lo dan. Y luego te, en, te enfrentas a estas situaciones, o sea, cómo qué, qué pensamientos te pasaban en la cabeza de decir, "Oye, pues que es parte de" o cómo voy a llegar y decirles a mis papás, "Oye, me dieron este papel y luego me lo quitaron" o hacia ti, o sea, no como, "Oye, lo podré, lo podré hacer" o "no estoy dispuesta". A, o sea, qué era, compárteme así lo que lo que tenías en la cabeza y lo que piensas hoy sobre eso.
1: Yo nunca les quise contar esto a mis papás en su momento no, no existía la posibilidad de contárselo. No porque no existiera la confianza, sino porque mis papás también estaban viviendo un sueño junto conmigo. Uh -huh. Y para mí era bien difícil llamar y decir esto y, y que se decepcionaran junto conmigo de esto. Uh -huh. Para mi papá todo era miel sobre hojuelas. Claro. Mi hija está triunfando, no y la acaban de descubrir, no sé qué, y no para y está imparable, ¿sabes? Yo no quería decirles eso. Y menos porque yo sabía que yo, sabía que yo tenía a quién acudir. Entonces, en ese momento yo le llamé a Chava Cartas y le dije, ya entendí.
0: Uh -huh.
1: Y no quiero, yo no quiero esto.
0: ¿No te Tampoco. da miedo que no te fueran a volver a contratar en, en cosas de esas?
1: Sí, luego o sea, se dices, me quitó.
0: Que dices, ah, es que eran los directores de no sé qué y son los que toman decisiones, ¿no? Y que al rato te llenan un papel y desde allá te bloquean.
1: Sí, pero honestamente, eh, así, mi, mi lema siempre fue, yo no voy a hacer nada de lo que mis papás no estarían orgullosos. Me era muy chica y <ríe> por ese era mi régimen, ¿no? Uh -huh. Y tomé el teléfono, le hablé a Chava, le dije ya no sé, creo que ya no quiero estar en esto. Yo no puedo, yo no tengo esta sangre yo no puedo pertenecer a esto. No quiero, no es lo mío. Entonces yo llorando y me acuerdo que Chava me dijo ya acabaste. <ríe> yo <ríe> me reando yo. Bueno. Sí. Ok, estoy a punto de empezar una serie para, para um, Sony Pictures uh -huh. y tengo un personaje que te va perfecto, pero te lo tienes que ganar. ¿Quieres hacer el casting? Sí. Hice el casting uh -huh. y todo lo opuesto. Llego súper producida como me enseñaron uh -huh. y me dicen, te ves muy grande, necesito que te quites las extensiones, te borres el maquillaje y me vengas a hacer el casting. Y yo, mierda. Okay. Entonces hago el casting, me llaman, te quedaste en Señorita Pólvora. Okay. Y ahí empecé a entender que mi carrera yo misma la quería por otro lado. Ojo, no tengo nada en contra en las telenovelas. Me encanta. Hice una hace poco y la disfruté uh -huh. y me la gocé y, y me encanta. Pero me gustan mmm, otras cosas. Y ahí lo descubrí. Me okay. gustan las series, me encanta un producto mejor cuidado. Claro, si me ofreces un protagónico en una novela, no te voy a decir que no. Así okay. que si eres productor y si si estás, estás escuchando, escuchando esto, esto. <risa> exacto.
0: Y no más hacer operarme y no me vas a hacer tal.
1: Pero para mí es importante contar buenas historias. Yo uh -huh. no voy a aceptar una novela nomás porque sí.
0: Okay. ¿Pero qué cambió en ti? O sea, ¿qué, qué, ¿qué cambió? Digo, ya van 10 años. ¿Qué cambió desde entonces hasta ahora? O sea, ¿qué entiendes diferente de tu profesión? ¿Qué entiendes distinto de la industria? ¿Qué cosas, dices, fueron buenas decisiones que a lo mejor en su momento parecían malas?
1: Entiendo que esa oca tenía mucho miedo. Tenía mucho miedo a que su sueño no se cumpliera. Tenía mucho miedo a tener que acceder a cosas que ella no quería porque se cumplieran. Y mentira, sí se pudo. A lo mejor nos va a costar el triple, pero ahí vamos. Yo no quiero un pico así en mi carrera. Yo quiero ir constante. Y o depender
0: de algo, de alguien. De, de nadie. ¿No?
1: Y eso es algo que yo he construido con mi trabajo. Yo creo que esa oca era una oca muy insegura. Pero la oca de hoy sabe que puede ser una monja en una cosa y una lesbiana en otra. Y puedo ir, tengo un rango, uh -huh. sé lo que soy sé quién soy, sé lo que puedo hacer eh, y ya no estoy dispuesta a hacer algo que yo no quiera okay. aprendí a decir que no y eso me encanta, Esa es así la oca empoderada de que no, gracias me encanta, yo okay. no sabía decir no gracias eh, ¿en, en eso fue así.
0: donde lo aprendiste o más adelante?
1: yo creo que obviamente en, es, eh, ha sido un proceso, o sea okay. ha sido un, un crecimiento constante y un, un aprendizaje constante la OCA que hizo Gossip Girl Acapulco con la OCA que terminó Madre Solo hay Dos es un cambio bruto.
0: O sea, me hizo llorar somos... mucho esa serie.
1: No, no te gustó. Me
0: hizo llorar, ¿no? No, no, todo sentía horrible, horrible. Claro. Horrible. Sí. Horrible, pero sí. sí. Es me, me, muy emocional, pero sí. Ok, entonces dices, tienes todo este rango. ¿Cómo le haces hoy para, para que te volteen a ver para los papeles que tú quieres? Porque entiendo que hasta el momento pues, tú no eres la productora de una serie o tú no has hecho tal. Tu trabajo tiene mucho que ver con que alguien crea en que tú haces buen perfil para ese papel y, y que se junten los astros para o sea, que uh -huh. te conozcan, que te ubiquen, que vayas al casting y lo puedas lograr. ¿Qué, ¿Cómo? cómo o sea, ¿Hasta qué punto puedes controlar tú eso? ¿O hasta qué punto haces tú cosas para mantenerte vigente, para que te vean, para participar en lo que tú quieres?
1: Yo creo que mi chamba es hacer un buen casting. Lo demás no depende de mí. Muchas veces van a buscar que te parezcas a la actriz que va a ser a tu mamá, que des el rango de edad, que estés más alta o más flaca o que seas rubia. No sé. Uh -huh. Muchas veces no depende de ti. Lo que sí depende de mí es pararme todos los malditos días, a pesar de que vengo de 10 veces que me dijeron que no, y poner mi mejor cara y decir, hola, mi nombre es Oca Giner y este es mi casting para fulana de tal y tómala, güey ve que sí me preparo, ve que sí actúo, es eso, esa es mi, mi verdadera chamba. Lo demás no me lo tomo personal, no depende de mí. Hoy en día, por ejemplo, veo que, que si bien la empresa que, que me regaló este mundo y a la cual estoy muy agradecida porque de verdad me cambió la vida, pues eso nunca se me va a olvidar y que ojalá algún día yo pueda llegar a contar historias padres ahí también, no me dio la oportunidad de mi protagónico, que yo uh -huh. tanto quería y que por ese, ese era el sueño. Pero me la dio Netflix y yo lo deseaba con todas mis fuerzas. Yo decía, por favor, yo quiero estar en Netflix. Así sea de árbol 19. Sí, Cuando sí. viene Madre Solo, hay dos. Oye, oca Elena. Sí, no me importa. Lo que sea. Lo que sea. Sí, yo puesto. lo quiero. Okay. Y de repente yo creo que también lo pedí tanto. Y no nada más es de pedir, porque ajá, podemos ay, Diosito, ay, universo, lo que sea, lo que le reces, uh -huh. dámelo, dámelo, pero ajá, güey, bueno, párate de la chingada cama y deja de decir, dámelo si no estás haciendo nada porque te lo den, ¿no? Entonces yo, pues sí, decretaba mucho, yo lo quería mucho, pero también me movía. Okay. Y de repente yo creo que el universo dijo, ¿cómo chinga esta vieja? Ten. <risa> <risa> ya,
0: porque tres se cae proyectos, tontito, tómala.
1: Tres en Netflix, vámonos, y uno con un protagónico. Tómala. Uh -huh.
0: ¿Qué sientes de eso?
1: O mucho que... orgullo. Okay. Mucho orgullo, o sea, sí. ¿Te da miedo? No, 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 esta, esta o sea, sí es una... Presión,
0: así como de, hora, hora de demostrar lo que yo he estado haciendo todo este tiempo y que me vayan a decir mm. que sí o que no, o sea, no.
1: No, te voy a decir por qué, porque, por ejemplo, en este proyecto que yo hago, de donde es mi protagónico que viene pronto, uh -huh. viene este año, La Venganza de las Juanas, uh -huh. yo sé que, que me ligo a este nuevo proyecto del que no puedo hablar uh -huh. para Netflix. <risa> porque vieron mi trabajo ahí okay. entonces esa es una medalla yeah. que no me da miedo me da un chingo de orgullo portarla porque es mía, porque yo me la gané porque le he peleado, porque le he trabajado 10 años, okay. no es casualidad, y te digo la inversión de mi papá es la inversión más inteligente que el señor hizo en su vida okay. y eso siempre me viene a la mente cuando no me quiero parar, cuando no es un buen día cuando siento que, pues, ¿para qué lo hago? Si seguro van a buscar a alguien con más nombre que yo. No, no, señora. No te puedes dar ese lujo. No tienes opción. Tú no.
0: A ver, y, y, y hablando de esto de más nombre y demás, digo, eso de más nombre pues, es algo que se da con... Igual no puedes controlar tanto el que te vayan dando... O sea, no que vayas haciendo cosas que te vayan dando el renombre, que te vaya conociendo más gente y demás. Pero en el Inter... ¿Cómo trabajas hacia, hacia llegar a eso? O sea, me refiero a en el día a día, uh -huh. ¿no? Porque me imagino que no todo el tiempo son producciones y entre una y una de pronto hay lapsos de no está pasando nada. ¿Cómo se prepara a alguien? No sé si me estoy explicando. O sea, si yo sí, fuera sí. tenista, pues, ah, temporada de eh, fortalecer y luego de, de estar jugando y luego así de torneo y luego otra vez de tal, tal. En, en alguien que se dedica a lo que tú te dedicas, ¿cómo le haces para mantenerte así? Es... es un lado y la otra pregunta que iba a hacer que, que me dio un poco uh -huh. es: ¿cómo, ¿cómo te diferencias o cómo resaltas contra las personas que ya tienen un nombre en la industria o, o que van un pasito más adelante y que es, oye, volteenme a ver? No, y si uh -huh. me volteen a ver, van a descubrir algo que les va a gustar. ¿Cómo le haces?
1: Es que, mira, yo creo que ahí sí. A ver, todos en esta industria creo que estamos en el mismo barco. Uh -huh. todos estamos esperando ese proyecto que llegue y te cambie la vida. Uh -huh. Yo me imagino que, por ejemplo, Rafael Amaya cuando hizo El Señor de los Cielos, no se esperaba que este. ese proyecto en específico lo iba a convertir en Rafael Amaya. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, y, y yo creo que todos estamos en ese camino. Entonces yo creo que todos los proyectos que yo he hecho en mi vida <ríe> es una... ¿Será que este es...? Yeah. Y ya, yo creo que, que no, no es que el, la otra tiene más nombre porque ha trabajado más que yo. No, tuvo más suerte que yo porque le pegó el proyecto Ajá. antes. Pero eso no quiere decir que el mío no venga. Ahí claro. viene. Yo no sé si es este o el que sigue, pero ahí viene. No sé si el gran nombre de Oca Giner me llegue ahorita o a los 45 y no me importa. Who cares? Yo lo que quiero es seguir en esto siempre y no me dejo compararse es lo peor que puedes hacer. O sea, tú no te puedes comparar porque la historia del otro es su pedo.
0: Pero ¿cómo evitas compararte? Y más en una industria así, en la que tú puedes decir, yo también audicioné para el mismo papel, se lo dieron a otra persona, y lo ves y dices, no, mela, mela", ¿no? O sea, yo lo claro. pude haber hecho mejor. ¿Cómo evitas? ¿Cómo evitas? Pues eh... es que te
1: haces mucho daño. ¿Y para qué? O sea, ya no lo puedes cambiar. ¿Para qué te tragas esa mierda? Mm -hmm. Ay, te lo dieron a ti. Y aunque piensas, "No he yo lo hubiera eso? hecho mejor. Qué chingón, güey qué chingón pero ahí viene el mío ahí viene ahí viene no sé yo soy muy romántica en ese sentido porque si no me gusta ¿pa' qué me trago mierda? ¿pa' qué? ok y creo que pues, sí así actitud positiva ante el mundo creo que me va mejor así
0: okay. a veces bueno, mi autodefensa no lo sé tiempo.
1: sí a lo mejor es mi manera de, de defenderme de que no todo el tiempo las cosas son justas okay. de que no todo el tiempo pasa lo que yo quería entonces creo que es mi manera también de defenderme, decir no te lo tomes personal, el camino del otro es él, tú nah. sigue por el tuyo. No lo sé, pero me ha ido bien hasta el momento pensando así. así
0: ¿Y, es que. Y, ¿Y te separas de una, de una producción una vez que terminas? Sabes que ahorita que dijiste lo de un montón personal y demás, me imagino que oye, sale la serie, la que sea o tu proyecto y hay opiniones de todo tipo. ¿no? Uh -huh. Desde la prensa, crítica, gente en redes y demás. Te sigue sintiendo como es que yo soy esa persona que está así o, o es yo ya acabé lo que sigue. O sea, como, como, porque aparte grabas, pasatiempo tiempo, sale, no? Y apenas va a salir y es rueda de prensa y rueda uh -huh. de prensa y rueda de prensa. Tal vez un personaje que hiciste a lo mejor hace seis meses, hace un año. Uh -huh. ¿Qué tanto te sigues sintiendo ligada a, a esos proyectos y qué tanto y dices? No, yo ya fue. O sea, yo ya crecí después de eso
1: no, yo creo que sí hay proyectos a los que les agarras cariño okay. por ejemplo este que va a salir que es La Venganza de las Juanas es mi primer protagónico en Netflix entonces obviamente le tengo cariño obviamente quiero que le vaya bien pero también estoy preparada para que no sea así ¿sabes? Uh -huh. y no importa yo lo hice entregué en mi corazón y al final algo que yo siempre tengo presente es tú lo que quieres es que te vuelvan a contratar ya lo tengo ya yeah. tengo mi siguiente proyecto yeah. me contrataron por ese papel que hice y a pesar de que le tengo mucho cariño tengo que aprender a desprenderme. Porque si le va mal, la voy a pasar mal. Si le va bien, bueno, ojalá, es lo que yo quiero. Quiero ese proyecto que estoy buscando que yeah. sea el parteaguas. No sé cuál va a ser.
0: Ok. A ver, tú es una pregunta que no tiene nada que ver. Bueno, tiene un poquito que ver con esto. Antes de pasar a una que no tiene nada que ver con esto. <risa> ok. Eh, perdón, es que me salen muchas dudas. Uh -huh. este, ¿Qué harías diferente? O sea, ahora que, que ya llevas 10 años en esto y te acuerdas de esta niña inocente que venía del rancho, ¿no? Uh -huh. este Y, y oye, pues estoy llegando aquí y, y me tomo fotos con todo el mundo aunque no quede en el casting, pues ya saludé a todos y tal. Hoy que dices, estas dos tres cosas sí me funcionaron y lo volvería a hacer. ¿Y cuáles eran algunas cosas que dices? No, me quedé inocente, ¿no? O, o me hubiera brincado esta etapa y hubiera hecho esto otro o, o lo hubiera llegado por acá. O sea, ¿qué hubieras cambiado?
1: Es que otra vez, romanticismo y cliché, Nada. <risa> Es que si no, ¿cómo aprendes? Pero no hay nada
0: que hubieras dicho. Sabes que a lo mejor en lugar de entrar al CEA hubiera buscado castings directo o, o a lo mejor hubiera... tal. No hay nada.
1: Nunca hubieran dado con Enrique. ¿Eso cuenta? Así, Enrique, no quiero ser tu novia. Ese momento. Okay. Es lo único que cambiaría.
0: Okay.
1: <risa> no, en verdad nada. O sea, los chingazos que me he metido me han hecho este caparazón. Ya. Yeah. Los chingazos que me he metido me han ayudado a decir no gracias no quiero hacerlo, gracias. Okay. En mi carrera no cambiaría nada, todo lo que tuvo que pasar Oka ha sido por algo. En el antes no hubiera cambiado nada porque también tuve una vida bien padre y bien normal y bien en búsqueda del sueño y sucedió y entonces, ¿cómo vas a querer cambiar eso? esa niña de Camargo Chihuahua que se paraba a las 4 de la tarde con unos doritos en las manos o pepinillos en su momento a ver cómplices al rescate, hoy está en Netflix ¿en qué mundo pasa eso? ¿cómo vas a querer cambiar un centímetro de su historia? No hay yeah. manera
0: yeah. a ver, y muy por otro lado que no tiene nada que ver pero es lo que tengo presente hoy eh, que es el tema de, de yo con mi esposa, no tengo este proyecto pues, si quieras que no hay buenas, hay bajadas, hay tal, eh, y un día llego de malas a la casa, o un día llego, de, no sabes qué, es que esto no, o sea, esto no va a funcionar, y, y es su chamba decir, no venga, y otro día es, yo estoy muy prendido, y me dice, oye, pero eso no deja dinero, o sea, mejor enfocarte en esta otra parte del proyecto, o es sea, como esta, esta onda, ¿no? Sí. Eh, supongo que lo tengo presente, más cuando tener un bebé, y es los pañales y tal. Claro. En tu caso, porque ella no se dedica, ella es educadora, okay. o sea, no se dedica a nada de esto, en tu caso, Tú eres una persona que los dos se dedican al mundo del entretenimiento, uh -huh. ¿no? Entonces, quiero entender cómo manejan eh, las emociones, cómo manejan las motivaciones, cómo manejan el... hoy me fue de la patada! A lo mejor Nacho llega y no se llenó mi, mi show, y luego tú no me dieron el papel, y entonces uh -huh. todos están deprimidos llorando en la cama. O sea, cómo manejan toda esta serie de emociones. Me encantaría entender un poco, Uy. Este, si se puede, ¿verdad? Lo que se pueda. Eh, y también cómo evitan... Pues así que meterse uno en la chamba del otro, decirte, no, es que yo ya hice esto, te conviene hacerlo así. Y el, uh -huh. o sea, porque siempre está esa cosita, ¿no? De a lo mejor de decir, yo creo que lo debes de hacer así, ¿no? C ¿Cómo evitan ese tema?
1: Pues es que nuestros ramos... Y no te lo
0: digo por saber de ustedes específicamente, lo digo por... Creo que muchos estamos en situaciones similares claro. en las que nos, nos sirve a lo mejor entender de, de otras experiencias.
1: Las ramas son muy distintas uh -huh. para empezar, ¿no? Uh -huh. O sea, no es como que Nacho me pueda decir, yo en tu lugar... Claro, me aconseja, pero me dice siempre esta frase. Yo soy un ignorante y tú haces lo que tú quieres hacer. Ok. Mi sugerencia es esto. Eso se agradece. Uh -huh. Es un detallito.
0: Pero hace mucha diferencia.
1: Claro. Tú haces lo que tú quieres hacer. Uh -huh. Esta es mi opinión. Uh -huh. Ah, ok. Cool. No, yo creo que... A ver, al final, los dos somos artistas. Uh -huh. Los dos tenemos carreras inestables. Un día puede haber, el otro no. Exacto. Y, y en todos lados. Mi papá era agricultor y era la misma mierda. ¿Sabes? O sea, <risa> <risa> hubo una pandemia y todos estuvimos en la misma mierda. Entonces, ¿qué importa? Pero lo que sí es que nosotros, por ser artistas, somos más sensibles y más dramáticos uh -huh. yo por ejemplo para ser actriz <ríe> debo de tener una personalidad muy neurótica, al menos eso me enseñan a, en el set eres neurótica todo te afecta, todo es personal para okay. que entonces esté reaccionando porque si no eres una actriz que no le pasa nada y que hueva uh -huh. entonces es una cosa que yo tengo que yo soy súper sensible, okay. entonces un día amanezco y soy la peor actriz, es que no soy buena actriz y hay como un síndrome de, de sentirte que estafas. Ajá. De que es que no se hago aquí. O sea, ni siquiera lo, soy bueno del
0: síndrome del impostor.
1: Del impostor, exacto. Uh -huh. Y Nacho del es igual. Estafador. Del estafado. <risa> y Nacho es igual. O sea, un día llega y me dice, es que no soy buen comediante. Es que si no lleno. Qué loco. Afortunadamente han sido más las veces que uno se cae y el otro está chingón para Ajá. levantarlo que las veces que los dos nos vamos a la mierda. Cuando los dos nos vamos a la mierda, bueno, la solución ¿Qué es...
0: Ajá, ¿Qué haces? ¿Qué estrategia usas? ¿Qué, qué, 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 les, ¿Qué funciona para salir de ese hoyo?
1: Alitas de hooters. <risa> <risa> Una nieve Hershey's.
0: Okay. No,
1: yo creo que tanto Nacho como yo somos muy pro terapia okay. y los dos estamos muy en conexión con que está bien sentirse mal a veces. Solo hay que ponerle un límite okay. y moverte.
0: O sea, no es un tema de no, 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 ya lo que sigue, no te sientes mal, no es... Estoy viviendo esto, lo siento. Un
1: ratito. Pero a ver, ajá. ¿Te sientes mala actriz? Sí. ¿Y qué vas a hacer? Niño, sí. Sé. Pues te pones a estudiar. Okay. Entonces mañana mismo encuentras un curso y te metes a ser buena actriz. ¿Ya? Ok. ¿Ah? Buscarle. Ok. No sé. Solo no te quedes ahí estancado. Y está bien sentirse mal a veces. Pero no te vas a quedar ahí toda la vida. ¿No?
0: Uh -huh. Entonces es
1: como de, estoy gorda mientras comes doritos en el sillón pues no güey llórale un ratito chingate el dorito pues levántate y ya salgo okay. no te la vas a pasar ahí no
0: chingón ok vamos a la sección de preguntas concretas ok ok la pregunta es concreta la respuesta concreta no la respuesta ¿No? puedes puedes ahondar <risa> si quieres pero okay. yo lo que voy a hacer es que terminas y cambio a la siguiente ok no, son los cientos que tienes que responder así rápido no es, no es lo primero se que se me ven en la mente no es si en mexicanos dijeron ah no. ok este, eh, ahí te va ¿cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado
1: Mm, piensa mal y acertarás mi mamá todo el tiempo. Mi mamá es, es, es fatalista. Uh -huh. Piensa mal y acertarás. Y entonces ahí me tienes a mí de que Nacho no me ha contestado. Seguramente <risa> me hago mucho daño yo sola. O sea, sí,
0: sí te pasa eso.
1: Sí, mentira que pienso mal y acertarás. Piensa mal y acertarás ¿Si estás loca. No, ¿tú, ¿por qué? ¿Por qué uh, piensas mal? No, okay, okay. no
0: híjole, a tu, a tu, a tu mamá le van a estar sumando las orejas ahorita
1: ojalá no lo oiga, no, este... sí lo va a ir, lo, es lo peor pero Saludo, sí, mamá, señor. eres pesimista Saludo, la, 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 es fatalista pero, pero
0: bueno que la acompañó en su primera audición, no, yo así.
1: amo a mi mamá, o sea sí.
0: segunda pregunta, ¿cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado?
1: solo lo vacío se infla a ver y esto fue así en mi, en Gossip teníamos un, una persona una compañera en especial que era ¡Oh! dificilísimo trabajar y yo, yo aprendí todo lo que no se debía de hacer con ella. Yo veía cómo trataba mal a la gente. yo decía, oye, cabrona, la gente del staff, la gente que viene a acomodar los cables, tiene por lo menos unas cinco horas más que tú y yo aquí. Y se están partiendo los hicos y no se están quejando porque el sándwich trae sí. mayonesa. Al final
0: a esa gente no le llegan los aplausos. Exacto.
1: Y, y ya, llegó un momento en el que yo creo que ya nos tenía hasta la madre a todo el mundo un día hizo un desplante muy feo en maquillaje.
0: Era un agujete, básicamente. Era una culera. <risa> Esa es la forma de describir a esas personas.
1: Y, y me acuerdo que la, la peinadora, uh -huh. Isa, mientras me hacía mis trencitas, me dijo, "Oka, tú nunca dejes de ser lo que eres. Solo lo vacío se infla. No, vale. Y yo toma sí es cierto entonces yo me puse en, en la arjona y que solo lo vacío se infla <risas> tiene súper sentido claro porque si un globo está vacío pues se
0: Exacto. infla Ajá. <risas> ok me gustó está buenísimo
1: Ajá.
0: muy bien tercera pregunta ¿qué es algo que la gente no sabe de ti que si supiera le sorprendería?
1: a ver ahí te va soy fan de Ricardo Arjona uh -huh. me encanta lo amo o sea le grito te amo en sus conciertos
0: que eh... Tiene muy buenos conciertos, ¿eh? La verdad, la verdad es que sí. A mí sí me gusta Alejona.
1: Sí, la verdad, sí. Pero aparte creo que es intelectual <risa> o sea. y todo. Ya, ya,
0: ya, tú sí crees, a Kate, ¿sí?
1: sí, sí, o sea, yo sí le encuentro la profundidad no, de sus a palabras, gusta, lo siento. Aunque me
0: volteen a hacer caras aquí, a mí sí me gusta. Algún día lo quisiera también tener aquí.
1: No, lo siento, o sea, de que... Amor, dime si eres tú el que te mueres O soy yo el que te mató O sea, perdón Hay demasiada <risa> profundidad dentro de eso Yo sí lo amo mucho, dime la que verdad que no, pero pero, sí pero, de ajá, otra, ¿sí? pero deja sí, la puerta claro. abierta Exacto, No, no, claro. o será sí, pues sí Arjona, my love Ok Sí, eso eh, Esto va como un
0: clip, ¿verdad? Para que vaya directo a Instagram nada más así que lo.
1: <risa> soy un barril sin fondo de doritos rojos
0: Uy, uh, yo también son mis favoritos
1: O sea, sí Pero con botanera no, no, yo con Valentina o con el caldito de chile del, de los jalapeños de la costeña
0: yeah. a mi esposa le gustan con pero, eso pero o
1: sea, de verdad, creo que, que mira Valentín, me choca. a mí me encanta, así con limón no, no, uh, o sea, pero es que no midas, creo que soy un hoyo negro de okay. doritos rojos, o sea uh -huh. Uh -huh. mal, mal pedo mal, yeah. o sea, una vez que hice una dieta donde me quitaron los carbohidratos porque me tenía que marcar y no sé uh -huh. qué y pendejadas, caso de que yo estaba de un humor Tan de la chingada. Tenía a Nacho harto. Así, ¿qué? No sé. Así, pero ya en, en este sí, pedo, sí, ¿no? Sí. Nacho llegó con una bolsa de doritos rojos gigante y me la aventó y me dijo, trágate esa mierda ya. Trágate. Trágate. <risa> y sí, me volvió el alma al cuerpo. Me encantan los doritos rojos. Yeah. Soy fan de Arjona.
0: A mí, a mí eso los doritos rojos y las quesadillas de harina es como mi. Cuando esos ¿no? días que dices, hoy oh, estuvo pésimo el día, ya tengo toda una semana así en chingar, ese es mi comfort food de unos doritos rojos con salsa, más que de harina.
1: Uf, qué rico.
0: Pero bueno. Ajá, y ¿qué? si
1: suena la alerta sísmica, me convierto en muy mala persona. Puedo empujarte sentía? si te me atravieso. O sea, okay, yes. no corro, no grito, no empujo, no aplica para mí. Y no importa la edad que tengas. No eres, no importa si eres un niño menor que yo o eres una señora. <risa> Tú en... vas a Yo corres. empujo, me vale madre. No te me atravieso, o sea, de verdad.
0: Okay. ¿Te tocó? Sí.
1: Y empujeje. <risa> <Por eso, risa> creo que esto es también una parte así como de, por cierto, señora del piso 8, lo
0: siento mucho. <risa> Muy aquí. bien. ¿Qué es una opinión eh, que poca gente comparte contigo?
1: Yo creo <risa> que el árbol genealógico se puede cortar. Ok. Que te inculcan mucho que la familia es lo único que uno tiene. Y no es cierto. Si alguien irrumpe... En tu paz mental, en tu. Sí, en lo que sea, que te llegue a lastimar, que te haga daño a ti, que eh, represente una amenaza, no importa si es familia. A la chingada. Y mucha gente es como de no, cabrón, no me vale madre. A la chingada dije.
0: Ok, uh -huh. súper. Eh, libro, película, serie, documental que te haya marcado. O sea, que haya hecho un antes y un después en tu vida. O sea, puede ser uno de cada uno, puede ser nada más de una cosa. No, no sientes que tienes que cumplir. Uh -huh. O sea, si no te marcó un antes y después, no, no me interesa.
1: Ok. Bueno, documental. No es como que me marcó la vida ni nada por el estilo, pero lo no, recuerdo no me interesa, mucho. No,
0: no, sí, justo. O sea, pero eso. Lo o sea ¿qué, qué, qué? me ¿Sí? lo
1: preguntas si y me ajá, viene. Ajá. Y no sé por qué. Eh, Nacidos en el Burdel. Okay. Que es un documental. En la India, es, es una, una fotógrafa profesional que se va a la India y entonces hace como un experimento de traerse a niños que han nacido en el burdel uh -huh. y, y les da una cámara y a ver qué hacen. Y entonces tienes que verlo. Es una joya.
0: Okay.
1: Y a mí me marcó brutal. O sea, no sé qué estaba yo buscando, o qué fibra tocó, pero hay un niño en específico que viene de la nada, que nació en ese lugar sin posibilidades y se convierte en un fotógrafo que te cagas. Okay. Y es exitosísimo y le va a cabrón y y me voló la cabeza ese documental. Y aparte de que yo no conocí esa realidad en la India. Uh -huh. Muy fuerte. Una serie, bueno, acabo de terminar Mare of East Town y me voló la cabeza. Creo que al final... Ay, voy a spoilear sí, aquí, sí, no, no, olvídenlo. No, 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 Iba no. a decir una tremenda pendejada. <ríe> <ríe> Pero sí, me, me tocó fibras muy sensibles porque la partida de mi papá fue algo que me dio en la torre. Y entonces me identifiqué mucho. Te digo, desde que la veía yo decía, eso es Camargo. La actuación de Kate Winslet, la manera de la amiga de volverme pedazos. Y yo dije, ¿en qué momento? O sea, el guión es absurdamente bien hecho y no te ves venir nada y entonces lo que creías es que era el conflicto inicial te pasa por encima y es como de no mames claro nunca vi eso y uf, una genialidad o sea no, de que yo decía no no la, la tienes que ver uh -huh. es que la tienes que ver la tienen que ver todos véanla no lo máximo o sea que, uh -huh. que dije oh, o sea una clase magistral de actuación gracias Kate Winslet y todos los demás que no y, sé y, el resto, y el resto. Y el resto. Y toda la que no bolita. Es que... toda la bolita. <risas> Exacto. Y un libro... ahí va a sonar bien tonto. Yo te acabo de decir que yo he leído demasiado. Y vas a decir, mentira que has leído. Pero ahí te va. El Principito. Ok. Yo creo que fue así de los primeros libros que, que yo leí. Y que me encantaba este mundo de fantasía. Pero hoy, que lo volví a leer cuando entré al sea Porque uh -huh. fue así como sí, una claro. tarea leer El Principito. Le encontré otro significado totalmente... O sea, ¿desde qué empiezas? ¿Desde que abres y dice para ti cuando eras niño?
0: Uh -huh. Mierda. O sea, ya, me volviste mierda. ¿Viste la película?
1: No, Bella. ¿hay película? Hay
0: una película eh, como animada, pero sí está hinchida. Oh,
1: y no, la voy no. Y o sea, tú pro... tienes que ver Mare
0: office. Sí, la voy a ver. Pero ve la película al principito y me dices qué tal. Vela con muchas si nos están llorando los dos.
1: Te pues. lo prometo.
0: Okay. Te ¿Y a qué más? Te, igual te identificas de otra forma porque es... La historia principito dentro de otra historia. Entonces, okay. está, está chida.
1: Ok.
0: Entonces, ¿era serie, documental, película?
1: Ah, película. Eh, eh, la La Land, obvio. Okay. La La Land. No hay ni que explicar nada. así así Ah, sí. ah sí. La La Land.
0: Lección más memorable de tus padres. Lección. Más memorable de tus padres. Mi papá. O lecciones.
1: Mi papá siempre, siempre. Hablabas por teléfono con él y te decía... ¡Ánimo! Y te colgaba, ¿no? Y era su frase. Y entonces era ¡Ánimo! A mí me decía, ¡Ánimo, corazón! ¡Ánimo! Y todo el mundo, o sea, de hecho, el día que hicimos su misa para despedirnos de él, fue como de ¡Y entonces a la cuenta de tres todo el mundo diremos la palabra memorable de Guillermo! ¡Ánimo! Se escuchó en toda la iglesia, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Y hoy en día me doy cuenta de que esa palabra tan simple, con letras así, chiquitas, poquitas, sin, significa tanto y creo que, no sé si contestas tu pregunta porque no es una lección. O sea, simplemente es algo que yo me repito en mis momentos más oscuros, en mis momentos de derrota, es ánimo. Vámonos. Y aplica para todos lados. No sé,
0: okay. romántico. ¿Y de tu mamá?
1: De mi mamá, uf, es que de mi mamá he aprendido tanto. Mi mamá fue muy dura, dura en el buen sentido. Porque recuerdo que mi papá era una persona muy sensible. Era una persona que, que le afectaba tanto las cosas que se tiraba al piso. Que yo tiendo a ser así. Uh -huh. Pero también de mi mamá saqué lo aguerrida. Él, mi mamá no para. Mi mamá siempre está buscando una solución. Mi uh -huh. mamá es como yo, no tiene opción. Y va, va. Y tras y no le importa con quién tenga que hablar o a dónde tenga que llegar, pero mi mamá es la sí es esta esta capacidad que la señora tiene de moverse a creo que eso es lo que lo que le aprendí más a mi mamá. Yo soy una fusión muy bella de mis dos papás, okay. <ríe> tengo lo bueno de cada uno,
0: tienes rutinas diarias
1: no no tengo rutina no porque me cague no porque eh, no Ajá. por hacerme lo interesante no lo que pasa es que mi vida es así o sea un día tengo proyecto y el otro no entonces nunca es como que tengo una rutina trato de desayunar a cierta hora trato de ir al gimnasio a, a cierta hora porque después ya me da hueva pero rutina como tal no
0: ¿qué haces cuando no estás en proyecto?
1: Mm, la paso mal <risa> la paso muy mal eh, cuando a mí me das tiempo de ocio, uh -huh. pienso demasiado las cosas okay. y la paso mal. O
0: sea, dudas o okay, que te cuestionas. No,
1: es que hago pura pendejada, o sea, de que ahora sí tengo tiempo, voy a ser emprendedora y hago pura estupidez, o sea. ¿Qué has hecho?
0: ¿Qué, qué intento has hecho?
1: Una bueno, vez intenté vender ropa, fue el peor uh -huh. fracaso del mundo, me terminé quedando con toda la ropa. Otro uh -huh. día invertí en un antro y me estafaron. Um, un día intenté ¿cómo? ¿van a vender la flotilla de, de CFE? claro que quiero un coche ¿cuánto te deposito? 30 mil pesos por supuesto y el resto después va me estafaron o sea cuando no estoy no. en proyecto estoy tratando de ser emprendedora y la paso muy mal porque la cago tras la cago tras la cago definitivamente hay gente que yo admiro mucho que es emprendedor y que le va buenísimo yo no voy por ahí eso no es lo mío lo mío es otra cosa Okay. Uh -huh.
0: ¿Qué es algo que tu cerebro tiende a tratar de hacer y que tienes que trabajar para que no se vaya para allá?
1: Mm, mataron ocho.
0: <risa>
1: sí, a veces como no, no, no queremos ir a la cárcel. No lo mates. <risa> no me conviene, no me conviene. No, no, no lo mates. Eh, a veces eh, hay una parte en mi cerebro que le llamo toxoca. Porque Ajá. es la oca tóxica. Okay. Y entonces esta oca que viene a decirme, no te vas a quedar con el papel. No, no lo estás haciendo bien. No eres buena. ¿Para qué vas? Están buscando a alguien más famosa que tú. Y cuando viene Toxoca, le digo, no. te callas el hocico. Gracias. Y ya, eh, peleo mucho conmigo misma, con mi lado tóxico con Toxocas. O
0: sea, ¿Pero lo sigues, o sea, sigues teniendo esos pensamientos a pesar de que tienes tres proyectos en Netflix? Sí. <risa> ¿Sí?
1: Sí, yo creo que nunca se van a ir, porque uno entre más consigue, más quiere. Mm. Yo, de hecho, siempre le he dicho a Nacho, mira, no me importa lo que esté pasando en mi vida a mis 32 años, porque yo quiero ser mamá, yo quiero, y yo me conozco. Sé que cuando esté a los 32 años, por poner un número, ¿eh? uh -huh. a pesar de que ya haya logrado un chingo de cosas, Todavía no he logrado esa. Ya. Yeah. Entonces no me importa en qué momento de mi vida estoy. No me importa si ya lo logré o no. Recuérdamelo porque tengo que hacerle campo también a esa parte de mi vida que quiero. Ok. Que luego platicando con amigas actrices es como de güey, me quedé esperando. Y a pesar de que lo tenía, pero yo quería más y se me fue el tiempo. Y ahora estoy batallando y ahora no pude. O yeah. amigas por lo contrario que me dicen güey, nunca... Vas a te Nunca va a terminar de ser suficiente. Entonces, date espacio, ¿no?
0: Yeah. Ajá. ¿Qué es algo que la gente tiende a decir y acá que lo escuchas dices, eso es bullshit?
1: Bueno, no me voy a poner tan profundo. Esto es una tontería, pero <risa> cuando leo gente vendiendo pastillas mágicas para adelgazar, uh -huh. me da algo. Ok. O sea, existe una boca que también le gusta pelear en Facebook desde un perfil que obviamente no es público. Ok. Y me da algo, o sea, se me retuerce algo. Cuando veo así, baja de peso en 15 días, me da algo. Ok. No
0: y si te rola, si les escribes cosas...
1: Sí sí, 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 ¿Cómo me Nacho? sí, me peleo, sí, sí, me peleo se dan
0: fuego entre No, los no, dos.
1: pero yo soy más cara. inteligente, o sea, el otro lo hace desde su cuenta pública <ríe> y le sabe a culo Yo no, yo sí me escondo así en un perfil que no te voy a decir cómo se llama en Facebook <ríe> uh -huh. Y yo me peleo así, señora, no, o sea, usted no sabe el daño que le está haciendo esas pastillas a su cuerpo Lo único que está haciendo es secarla, <ríe> si no le puede dar taquicardia, o sea, es que de verdad sí. Y así me pongo
0: Ok
1: me da algo, y, y, y no por el hecho de que qué pendejada que pienses que una paciente, sino por qué pendejada el daño eh, de, de salud que le puedes hacer. O sea, qué pendejada y que compartas y el otra Estoy interesada, me da algo. O sea, no sé si...
0: Sí, sí, sí pues, y es falta de información al final del día. Eh, de, es, es, de no entender el, el, el cómo funciona. Sí. ¿Qué te da mucha curiosidad hoy?
1: Me gustaría saber si en verdad se puede viajar en el tiempo
0: ¿quisieras? Atras sí o
1: sí, sí quisiera o sea, si me aseguras que nada va a cambiar ah. sí o sea porque yo ubico estos memes de viajar el tiempo Esto no, no o sea, si nada va a cambiar sí, sí sí
0: viajaría en el tiempo la verdad ¿crees? no para el futuro Ajá.
1: porque qué miedo
0: ok ¿te haría miedo?
1: sí sí, no quiero no quiero Ojalá, que, saber, que saber, me saber,
0: me... ¿saber de qué te hace morir? ¿te gustaría saber?
1: No, no, qué miedo, no.
0: No, no. Sí. Yo, yo vi la película de Big Fish y ya no sé si ubicas que hay una bruja ahí en Big Fish y que no. te dice que te vas a morir. Y el cuate decía que pues sí quiero saber porque si sé que me voy a morir, sé de todo lo que no me voy a morir. Entonces puedo darme ¡Ah! la tranquilidad de hacer todas las demás cosas y no me va a pasar nada. Entonces a mí sí me gustaría saber. Es
1: un buen punto, pero imagínate que te dicen te vas a morir en. cruzar
0: la calle, chingale.
1: Exacto. Y es como de... grabando
0: un episodio. Pum.
1: Exacto. Y es como de, pero no era hoy y uh -huh. lo vas a dejar de hacer. Y algo que realmente amas, grabando hoy. No, okay. ni madre, no, no, yo no. Pero para atrás sí, para las cosas que ya sé que ya pasaron, sí.
0: A ver, ¿y crees? Porque hace rato dijiste de yo me, me, lo vi tanto, lo vi tanto que se cumplió y demás. ¿Crees en cosas del destino, la suerte, este, en cosas de ese tipo?
1: Sí que... creo, porque sería una hipócrita si te dijera que no. O sea, yo leo el tarot, por Dios. Ok. Sí, sí creo. Pero también creo que no todo es el destino y no todo es si no le chingas, si no haces nada, pues el destino tampoco, ¿no? Es como, mi destino es ser la mejor actriz de México, ajá. Y no, pero párate. Casting, no Exacto. Okay. Párate de, de la cama.
0: Ok, última pregunta. De todo lo que has vivido, tanto en lo personal y en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Uh -huh. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, que fueron uh -huh. como esta brújula que marcan el camino, ¿cuáles serían?
1: Quisiera englobar en una sola todo lo que estoy pensando para no quedarme sin las otras dos.
0: Me puedes decir unos más. no pasa nada. Sé
1: disciplinada. Aprende a poner límites. Nunca hagas lo que no quieres hacer. Creo que va con los límites. Espérate, tengo otra, entonces. A ver. Aprende a poner límites. Sé disciplinada. No, no, yo tengo otra. Como el genio de la lámpara me vale, yo tengo otra. Y dice. Sé
0: disciplinada. Poner límites
1: Ajá Poner límites y Disfrutar más el ahora Disfruta más el ahora Sí Como que Es eso Nunca termino de disfrutar Porque ya estoy en Sí, sí, qué bueno Buenísimo mi protagónico ¿Qué sigue? ¿A dónde voy? No Date el chance Abrázalo También te lo ganaste Disfrútalo Sí Esas
0: tres Listo Gracias.
1: Ay, no, a ti, gracias. ¿Cómo te sentiste? No, pues me pasaste por todas las emociones del universo, casi chido.
0: veces, o sea, estaba a punto de llorar No, pues yo, yo también, ¿Qué
1: no puede ser. Sus... Sí, mi papá es un tema bien sensible
0: siempre. No, no quería, digo, aquí no estás en el show de Jordi, no quería hacerte Jordi. O sea, no era, no era así como de, Rui, cuéntame tu papá, ¿qué te dice?" O sea, claro. no, no, no es la idea, pero, pero no, gracias pues, por compartir bueno. y por la vida. No,
1: creo que está padre también
0: gracias por haber escuchado este episodio con Oka si te gustó puedes compartir en tus historias lo que más te gustó coméntame en YouTube o en cualquier otra red social y no olvides hacerle saber a Oka que te gustó su episodio a Oka la encuentras en Instagram como arroba Oka, giner, Oka con k giner con g y es todo por ahora de verdad me encantó que escuchas este episodio y sin más ni más me despido nos vemos en el siguiente episodio de Mentes. bye